0: Au programme cette semaine, c'est la dernière émission de 2013, après une cinquantaine d'émissions, si l'on s'en joue peut-être, un peu plus, un peu moins dans ces eaux-là. Euh, on arrive au bout de cette année 2013, riche en événements euh, et en sorties diverses, on va en parler, et, euh, et puis voilà, ça va faire le thème de l'émission, je pense que c'est déjà un thème suffisamment vaste, suffisamment fédérateur pour qu'on arrive à tenir toute une émission, et j'ai le plaisir, je commence en accueillant six, et eh oui, six de mes chroniqueurs favoris, Ils Il n'en manque qu'un trop, saurez-vous trouver lequel Euh, Kalash de Canard PC, bonjour Kalash. Euh, Bonjour Erwan. Pipo Mantis de Canard PC, les deux en même temps d'un coup. euh, Salut Erwan. (rire) Canard PC en force. Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément. Bonjour. Patrick Elio de GDLI, bonjour Patrick, bonjour euh,
2: et Arwani Guinan des rock bon. Bonjour, et du Magazine ouais. Games qui est enfin sorti, le numéro 1 qui est magnifique, est euh... en kiosque. Euh...
0: Ah oui, avec un triplé Ueda, Blo, et qui... <rire> ouais, ouais. euh, et et il Kide... et, euh, y a
2: Genova Chain, il y a un dossier Ubisoft, il ouais. y a du Battlefield, enfin il y a plein plein de choses, il y a Stanley ouais. Parable, enfin il y a un peu de tout, Ueda... Christine Love, enfin c'est, c'est, ouais. c'est magnifique. Enfin, je...
0: Ueda, Blo, et Je suis encore sous le choc moi-même, le... ouais, ouais, hein. j'ai du mal à y croire, mais... Ouais, ouais.
2: Et et c'est en vente libre, (rire) 5,90€ ça peut paraître cher mais c'est un bimestriel, il y a plein de choses et... Ça, parce que faut, faut ramener ça au, au, au coût mensuel, c'est moins de 3 euros par mois. Donc c'est,
0: r- c'est... <rire> c'est, bien, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc euh, voilà,
2: donc je vous le recommande. Et puis c'est pas du tout parce que j'écris dedans. Euh, du tout, du tout, du
0: tout. Rien du à, tout. à voir, non. rien à voir. Et et et, et Jean, l'avait promis. Et Monsieur Fall de Tricktrack.net en live en chair et en océan barbe. Bon... Bonjour
3: mon cher Erwan. Bonjour bien Monsieur
0: Fall, euh, Moi ça va, ça va. Et vous-même? Euh... Ça va plutôt pas mal, je suis un gars simple, donc ça va toujours très bien. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, euh, on commence avec le com des comme de la semaine dernière, où à contrario de cette émission-là, j'étais un peu seul avec mes invités, mais c'était très bien, euh, beaucoup de très bons retours sur cette émission, mais 4 commentaires seulement, donc j'ai choisi le commentaire, excellente émission, ça donne envie de s'essayer au Game Jam, c'est Power Mugen qui le dit, euh, voilà, il y a eu, euh, non mais j'ai eu plein de retours, que ce soit sur, sur Twitter, et euh, c'est vrai que, voilà, nos invités n'étaient pas forcément des grands habitués de, de, de la radio mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme comme thématique et au moins on avait parlé de Game Jam et, euh, et de Ludum Dare et de toutes ces choses qu'on aime bien d'une manière générale. Et en fait on a passé les news d'intro en fait. Ben, on va faire hein, les news d'intro après le comme com', en même temps c'est pas grave. Hein, voilà. euh, donc on commence avec toi Clément.
4: Oui, bonjour Erwan. Oui, bonjour. Euh, Oui, alors je vais vous parler, moi, euh, bah, déjà de de l'année sur Kickstarter en jeux vidéo. Kickstarter, on commence à connaître, puisque là. C'est une belle année sur Kickstarter. Une belle année sur Kickstarter. On sait pourquoi. (rire) Euh, Mais surtout, ils ont levé cette année euh, quasiment 112 millions de de dollars. Et donc, ils viennent de porter à plus de 200 millions de dollars les les sommes levées sur Kickstarter pour des projets. Pour les jeux jeux vidéo. Pour des projets de jeux vidéo. Donc ce qui est assez énorme et on commence à voir d'ailleurs les jeux apparaître, il y en a déjà en 2012, hein, des excellents mmh. comme comme FTL. Mais là il y en a d'autres qui arrivent et, euh, et moi il y en a deux euh, que j'ai financés et qui viennent d'arriver, que j'aime beaucoup. Il y a Westland 2 qui vient d'arriver en bêta euh, avec déjà quelques heures de jeu. Westland 2, pourquoi il compte beaucoup pour moi Parce que c'est l'ancêtre slash successeur spirituel de Fallout 1 et 2. Donc c'est un jeu de rôle euh, voilà, de, de, ce, de ce type-là, c'est Qui était, des dialogues qui est, plus euh, adultes, c'est qui rend, qui je crois, et qui hein.
0: était rendu gratuit sur Google Old Game cette semaine euh, Fallout ouais. 1 et 2. il Fallait exploser les serveurs, j'ai
2: pas réussi à me connecter. Ouais. Ouais. Pour des et raisons un peu louches en plus, si je me souviens bien, je crois ouais. que c'est ouais. ceux qui vont perdre les droits qui offrent avant que ça retourne ailleurs. Et surtout
5: le monde qui ne l'a pas déjà 5 fois en fait. C'est vrai. Bah
2: bah euh... moi je non mais moi je l'avais en... <rire> monsieur Fallève voilà, je
0: l'ai pas moi <rire> on te l'offrira en boîte non, non mais euh... non mais moi je l'avais en boîte mais euh... voilà c'est, c'est je sais pas si c'est con... j'ai pas vérifié si c'était compatible avec mon PC enfin voilà, ah, mon f... non, mais c'est quand même plus simple ouais. hein.
4: avec Google Game c'est quand même plus simple ouais. et donc Warcraft 2 qui vient d'arriver en bêta quoi, qui est déjà jouable qui est pas fini mais c'est vraiment le jeu avec quelques actes du jeu donc on peut déjà l'acheter un peu cher parce que c'est c'est une alpha baqué sur Kickstarter.
6: Oui, Fargo avait levé beaucoup d'argent. Je crois il avait fait un très beau Kickstarter.
4: Beaucoup à euh... plus D'ailleurs, euh, j'ai les chiffres si je les retrouve. Il y a 59 euh, titres qui ont 59 euh, projets sur Kickstarter, donc tout cumulé, pas que jeux vidéo, qu'on levé plus d'un million de dollars. Et euh, parmi ceux-ci, il y en a 29 qui sont des, des jeux vidéo. Donc il y a 29 mmh. jeux sur Kickstarter qu'on levé plus d'un million de dollars. Donc c'est, c'est, c'est vraiment pas mal. Et parmi ceux-là, il y a un autre jeu qui vient d'arriver en alpha, qui est euh, Elite. Dangerous.
0: Oh, il y a des étoiles qui sortent de tes yeux quand tu dis ouais.
4: <rire> et, Non, non. Et donc là, il vient d'arriver en alpha. Mais c'est, c'est intéressant parce que en tout cas pour moi, qui suis joueur PC uh, old school et qui, est encore a, qui adore ce genre de jeu, c'est quand même deux types de jeux, Westland et les et Dangerous. Donc c'est un space opéra spatial, où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Porté par euh, Brabham aussi. Ah, bah, ah mais donc ce sont les deux créateurs originaux. C'est important. Ouais, et, et, deux, pour euh... moi, ça veut, et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, hein. euh, via Kickstarter, via le financement par la foule, on arrive à retrouver des jeux emblématiques euh, du jeu en général, pas que du jeu PC, et auxquels on peut en, enfin jouer, à, et qui n'avaient pas été supportés par les éditeurs ces dernières années, donc des, des genres qui avaient disparu, et qui, et qui sont ressuscités euh, grâce, euh, gra- grâce à nous. Voilà, donc j'ai envie de dire merci, merci à tout le monde.
5: C'est, c'est... C'est... Merci Clément. Alors. <rire> c'est d'autant plus agréable de voir ça euh, à la lumière de ce qui est en train de devenir Frontier, à savoir donc la, la boîte de David Braben, qui a quand même fait depuis Kinectimals, euh, Disneyland euh, Kinect Adventures et <rire> actuellement ouais. The Tycoon qui sont d'ailleurs pas des jeux dégueulasses hein, ouais, mais euh, enfin, en, on est loin d'élite et, ouais. ou de euh, je sais plus ce qu'ils avaient comme projet pendant un moment aussi enfin, e- Outsider Elite enfin, on est loin sur, de tout sur ça,
6: Amstrad quoi. je me rappelle c'était hallucinant quoi, ce jeu quand il est, il est arrivé c'était monstrueux on n'avait jamais vu un monde ouvert comme ça c'était, ouais, dis, l- c'était l- hallucinant l- sur l'univers, déca...
0: l'univers qui est en, en procédural qui tient C'est, sur une disquette c'était quand euh, même encore du procédural
6: et pour finir j'ai enfin
4: parlé aussi de Dungeon of the Endless qui est un roguelike fait par les français on a parlé la la semaine dernière ouais. parce
0: que nous avions quelqu'un d'amplitude et ben il nous vient nous de arrêté.
4: sortir, il est disponible en alpha et c'est une tendance vraiment de 2013 aussi de sortir des jeux euh, soit financés par Kickstarter mais de les sortir ce qu'on appelle en alpha, c'est-à-dire qu'en, en pré-accès auquel voilà. on, peut, on peut payer pour y avoir accès mais le jeu n'est pas fini donc c'est à double tranchant, euh, parce qu'il y en a plein qui achètent et qui sont un peu déçus aussi de, de ce qu'ils trouvent en tout cas moi je trouve ça euh, assez génial en fait mais euh, on que, peut établir que, ouais. quand
0: même une règle que le pré-accès ça peut être bien et la pré-commande c'est toujours mal c'est oui, voilà. <rire>
4: bah, ceci dit, sur Kickstarter, c'est une précommande qu'on fait aussi. Hein, Et Early dit.
5: Access, pareil, enfin... Finalement, je trouve ça un peu facile de dire euh, l'après-commande. Oulala, les salauds et, euh, et euh, l'early access c'est vachement bien. l'early access c'est tout autant une arnaque que la précommande parce que finalement t'as un jeu complètement buggé machin. Mais bon, enfin après c'est, on est des fanboys tous de certains trucs et je t'as backé Elite. Je pourrais très très bien tabacé d'autres trucs donc je suis fanboy absolu donc euh, je peux pas jeter la pierre.
4: Quoi. Voilà. Non surtout que c'est surtout surtout que c'est pas tous buggés. Hein. Euh, ouais. euh, voilà, c'est juste c'est, après c'est limité dans le gameplay, c'est-à-dire que dans Elite par exemple on peut que jouer au combat. Je vais m'arrêter parce que ça. <rire> <T'as news, rire> allez allez, allez, <rire> allez <rire> partie. Bon bah c'est fini. Voilà. sur cette semaine, on se retrouve en
0: 2014. Euh, Patrick euh, Oui, alors vu qu'on on
6: parle de, de nos tops de cette année, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé des news en rapport avec deux de mes jeux marquants de cette année. Euh, on va commencer avec Telltale Games, vous savez le fameux studio qui est un petit vous peu savez. aujourd'hui, le, le, le studio qui porte la flamme de lucas LucasArts, de la grande époque de, de, de ces jeux d'aventure mythiques. Voilà, donc on, on, on a aujourd'hui la sortie. Je crois que c'est aujourd'hui ou enfin c'est imminent de Walking Dead saison 2, Alors on va pas resituer Walking Dead. Moi c'est un de mes jeux. Alors j'aurais bien triché, je crois qu'il est sorti fin 2012. Hein, donc il rentre pas dans notre nove- très... fin
0: novembre 2012.
6: Voilà. Moi j'ai découvert un épisode, peu. Ouais. J'avoue que je l'ai fait sur le tard. Je l'ai fait euh, cette année. Et pour moi c'est vraiment un de ces jeux qui m'ont qui m'ont marqué. Et c'était donc, là, la
0: première émission de 2013. On en a parlé. En donc temps.
6: voilà, il chevauche un petit peu. Allez, là, on va dire là, que ça, c'est ça un top va être 2013. pareil avec celui-là,
2: hein, comme comme celui-là sera en décembre oui, ça vrai, avec le même problème. Il
0: commence là en fin d'année. Donc la
6: première épisode Doit être arrivé là au moment où vous m'entendez par réception internet, ça doit être être en ligne. Le premier épisode, on rappelle que tel tel ce sont des jeux par épisode, on a donc une toute première partie de la saison 2 qui arrive. Alors le titre de ce premier épisode c'est All That Remains, tout ce qui reste. Euh, bon, on va pas spoiler sur la fin. de J'ai du, tellement du, peur de, de le, de le lancer.
0: J'ai tellement peur et, de. Et le lancer. On est tous
6: à, voilà, parce que hyper c'est hyper fébrile en fait. C'est ça que c'est un monument du jeu d'aventure. Donc en tout cas, voilà, c'est... on a cette première, ce premier épisode dès maintenant. On a aussi appris que le, le, le studio euh, donc tel avait signé avec HBO pour Game of Thrones. Donc mmh. euh, ils ont signé la licence pour développer plusieurs jeux sur basé sur, sur, sur cette série télé. Euh, moi, je ne connais pas très bien la série télé. Je ne vous cache pas. Hein, bonne, mais euh, bon, visiblement, il y, y a quand même, un, voilà, une, plutôt une tendance positive. Et, et c'est des gens plutôt malins, tel tel. Donc, je pense qu'ils vont sûrement savoir adapter ça. Et je crois qu'ils ont déjà annoncé que ce serait sous forme épisodique. Donc avec ce qu'ils savent très bien faire, et, euh, et on va suivre ça de près. Il y, bah... y a aussi des rumeurs
2: de, d'un jeu de Joséphine Ange-Gardien, je crois. Ça n'a pas été confirmé <rire> ah non, encore, parce qu'ils sont ah sur non. les séries comme ça, et ça, C'est bon, ils sont sur un truc. Si les gens
6: de Telltale nous écoutent, euh, confirmez-nous ça au plus vite, parce que ça pourrait être un scoop euh, en... assez effrayant. En revanche, euh... ils ont
5: aussi annoncé Tales of the Borderlands qui sera un jeu telltale d'aventure vu, dans l'univers de Borderlands en fait. Ah ouais donc ah il multiplie sais.
0: les, les ah ouais. crossovers et comme ça les univers. Ça a l'air très, univers, très,
5: c'est très cool. Euh, c'est
0: intéressant ouais. Bah parce oui, avaient, mais en fait c'est ça ils sont arrivés ils sont les, pratiquement les seuls à savoir raconter des histoires comme ils le font actuellement. Enfin euh, les, mais en s'écartant Kingdom. en même temps
6: ce qui est fort c'est qu'ils savent s'approprier une licence mais en on s'écarter on assez pour vraiment créer une expérience à part. Ça, et ça pas va, va être la, ça va être la grosse expérience
0: sur Game of Thrones notamment. Est-ce qu'ils vont nous raconter la série que tout le monde connaît et qui ont ceux qui ont lu le livre puis puis la Parker série et... commence à connaître et où est-ce qu'ils vont raconter une histoire qui va être dans l'univers de, de George R.R. Martin mais qui va arriver au niveau de George R.R. Martin. C'est ils qu'ils ont mais... réussi à faire sur The Walking Dead. Alors moi j'ai toujours euh...
6: Jurassic Park à faire de chez eux que j'ai jamais encore lancé. Je sais pas ce que ça donnait. Non,
1: alors c'était vra- des... Non, c'était vraiment une catastrophe.
5: C'est,
0: j'avais lu des choses assez... Non, mais il y a assez, avant uh, Walking uh, Dead et après Walking ouais. Dead. Hein. Je te regarde
5: dans les jeux, Patrick, je sais que toi et moi, Jurassic Park, c'est quelque chose de fort, de, de Portant, très puissant. 20 ans <rire> cette année, je toi 21 ans On ne m'en parle c'est... pas, ça me, fait... <rire> ça me fait encore mal. Je n'ai jamais osé le lancer euh, tellement D'accord. tout le monde m'a dit que c'était Mais minable. moi aussi, je, je, l'ai,
6: je l'ai récupéré je ne l'ai pas encore lancé, donc je vais le faire. Je vais quand même je vais avoir <rire> le cœur net. Et puis un autre jeu Mac, euh, qu'on va peut-être sûrement citer tout à l'heure sur un des gros jeux 2013, c'est le Tomb Raider, le fameux reboot de Tomb Raider qui qui a vraiment fait parler de lui, on avait âprement parlé sur ce plateau. Euh, alors, deux annonces, on a tout d'abord l'annonce de la sortie le 31 janvier, donc du portage de Lara Croft, de, donc de Tomb Raider, pardon, euh, sur les nouvelles consoles, donc avec euh, l'ajout de tous les DLC sur la galette, tout ce qui était sorti, euh, une Lara Croft mieux modélisée, tout et ça. Et de bon. la pluie, je parie sur la pluie, je parie C'est probable, sur la pluie. surtout qu'il y en avait jeu déjà, il y en avait dans le jeu original, et bon, en tout cas, ouais, voilà, c'était un des gros pluie. jeux de cette année. Alors, est-ce que ça va être encore un titre à racheter Pas forcément si on l'a déjà fait, mais surtout c'était une telle expérience de survival euh, punchy que bon voilà, à suivre de près sur les next-gen. Et puis j'ai appris aujourd'hui qu'il sortait sur iOS. Le tout premier Tomb Raider serait sorti euh, sur oui. iOS aujourd'hui. Euh, 89 centimes écoute. Alors je ne l'ai pas encore si lancé, je ne l'ai pas téléchargé, je vais essayer, j'ai un petit peu peur. Pour le gameplay, parce que le premier Tomb Raider, il est sans pitié hein, quand on le relance. Et surtout, est, et surtout est... on a
0: fait le Anniversary, qui était, euh, oui, qui était une remake plutôt... Jouable,
6: foutu Et alors là, je crois que c'est vraiment le premier Tomb Raider, qui, qui est mythique, mais qui, qui était euh, vraiment, vraiment tendu du niveau hein. du gameplay. Alors il faut voir. Je l'ai pas encore lancé, on en reparlera peut-être. Euh, j'ai j'ai des souvenirs
5: émus de la version Engage du premier Tomb Raider. n'était ah, oui, pas je, si dégueulasse. Je vois que
6: tu en es aussi... Pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas... Oui, mais il y avait un clavier, enfin, il y avait quand même une croix directionnelle Là dans, là dans et... ma tête
0: j'ai l'image de Pipo Mantis en train de téléphoner avec son Engage. Pendant euh... 5 ans, pendant, pendant 5 ans ouais. <rire> il était... Ah Il a tenu 5 ans le... le, le, oh le... Et, et rappelez-vous c'est le téléphone où on téléphonait sur la tranche. Bien et sûr. ça c'était quand et même à côté, une sacrée euh... expérience. Et des fantasmes
6: <rire> assumés. Mais... Donc à, à voir, on verra bien sous ton moyen. j'étais quand même AWS.
0: l'utilisateur du Engage.
6: C'est... Ouais, ouais. C'est... Ouais, ouais. J'étais fou, moi sur... je jouais, je téléphonais pas avec.
5: Pipo, tu
0: avais aussi news news du côté des mobiles Très très rapidement,
5: oui. Ridiculous Fishing, l'excellent jeu de Vlambeer. Donc Vlambeer c'est les mecs on fait Super Cratebox, Gun Gods et aussi Nuclear Throne dont on avait parlé il y a quelques émissions yep. euh, bah, ils ont tout bêtement gagné euh, chez Apple, sur le store d'Apple le jeu de l'année, donc ah. euh, voilà Ridiculous Fishing, c'est un jeu de pêche complètement débile qui du coup vient de sortir sur Android il y a quelque chose comme deux semaines ou trois semaines. Ah, donc jetez-vous je dessus suis c'est intéressé. très très bien ça coûte pas grand chose et c'est euh, ouais c'est la drogue quoi.
0: Je suis très intéressé. Euh, eh bien écoutez c'est après après cette cette introduction vu que je je, je ne voulais pas préempter disons le, le le classement des jeux marquants de l'année donc euh, j'ai pas décidé tout seul de mettre des, euh, des des sons des musiques si vous voulez si quelqu'un veut faire un, un acapella comme ça une musique de jeu euh, non, pas de volontaire, d'accord. Je comptais sur toi, Pipo, Je sais pas pourquoi. Tout le euh... monde. Quoi non, je, je je sais pas. Tout, tout le monde regarde. Euh... Tout, tout le monde
6: fixe euh, qui sont ces
0: notes, qui sont
6: iPad, <rire> qui sont. <rire> non,
0: tout bah, tout là, bon. voilà. Alors 2013, euh, 2013 en, en jeu vidéo, on va on va essayer de, de faire un un petit bilan comme ça euh, en jeu vidéo et parce que nous avons la chance, je le répète, d'avoir Monsieur Fall euh, sur, le, sur le plateau. Et en board games, en, en, jeu, de, en jeu de plateau, euh, 2013, on a, eu, euh, on a eu une année, enfin, c'est pas la première année, hein, c'est, c'est, c'est le cas déjà depuis 2010-2011, mais une année assez, euh, comment on pourrait dire, qui est un peu partie dans tous les sens au niveau du jeu vidéo. On a parlé de Kickstarter, il y a la scène indépendante, il y a les blockbusters. Bah, commençons par cela d'ailleurs. Les gros jeux, euh, c'est, est-ce qu'il y avait des des tendances, des choses, des choses un peu marquantes. Pas forcément en termes de titres que vous avez mis très en haut de, de votre top, mais en termes de style de jeu, en termes de, de nombre de jeux. Peut-être qu'il y en a beaucoup moins, d'ailleurs, que, que les années précédentes. Qu'est-ce que ça a donné cette année 2013, Pipo, par exemple
5: moi j'avais été frappé euh, d'une espèce, Alors, vous allez tous peut-être beaucoup rire, d'une espèce de recherche de maturité. Je dis pas maturité dans les jeux, mais recherche de maturité. Entre un GTA V qui, même s'il est un peu rigolard sur le perso de Trevor, se veut quand même assez sérieux, euh, un Tomb Raider, justement, qui. Oh là là, on est méchant, on est gritty, on fait du mal à Lara. The Last of Us, qui est quand même. Enfin, faut y aller. Les Walking Dead, même si c'était un peu plus vieux. Euh, Beyond aussi, qui se voulait être très très mature. Remember Me. Il y a eu une, une vraie recherche de la maturité, un peu moins de déconnade, à part dans les sense-row. voilà Row mm. 4, lui, bon, après, il a. Du coup, toute la déconnette qu'il avait pas ailleurs, il l'a prise pour lui. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que. Il qu'il a, a préempté sa... la déconne. C'est il ça. Il a polarisé. Mais... Là. <rire> Mais il y a une espèce de recherche absolue de la maturité du sérieux qui est, qui est pas désagréable d'ailleurs dans certains mmh. jeux. Last of Us le fait extrêmement bien. Mais euh, oui, si je dois retenir un truc euh, en termes d'ambiance, c'est ce qui me vient en tête là tout de suite.
0: Les jeux vidéo euh, se prennent un peu au sérieux ou on en a envie de devenir de euh, voilà de, de passer. Enfin, on, on en parle. Hein, le jeu vidéo à l'âge adulte. Maintenant, le joueur moyen à 47 ans. Non, pas, pas encore. Mais euh, c'est euh, c'est voilà. Est-ce que vous avez ressenti euh, même même impression de oui, merci. Non, pas encore, mais c'est, c'est une révélation. Ouais. Là, je,
2: suis, je suis sous le choc de ce que Pipo vient de nous expliquer. Enfin, c'est un truc, moi, ça illumine, je vois l'année d'une façon tout à fait différente maintenant. Je me demande si je ne vais pas quitter l'émission là, pour aller réfléchir à tout ça. Mais, en tout cas, ouais, c'est fort. Mais t'es, ta propre réflexion, alors, sur les blockbusters,
0: sur les, sur les grosses sorties, sur les, euh, sur les jeux à gros budget et ce genre de choses, ou à moins, ou à moins gros budget, enfin voilà, les, les gros jeux consoles non. C'est une
2: excellente question. Non, je... Veux, je...
4: Mais c'est, moi, ce qui est marrant, ouais, euh... c'est que, c'est que, justement, cette année, j'ai joué peut-être à moins de blockbusters que les autres années, et, euh, et mon année de jeux vidéo a plus été diverse. J'avais, elle avait déjà commencé, je jouais de plus en plus de jeux indépendants, mais là, j'ai joué à des jeux moyens, en termes de taille, j'ai joué aussi mmh. à des jeux indés, j'ai joué à beaucoup plus de variétés. Donc, c'est vrai que, même, tu vois, même, même GTA 5, moi, cette année, j'ai pas encore joué, je vais attendre à la version PC. Il y a quand même beaucoup de blockbusters qui me sont, euh, pas passés à côté à cause de leur qualité, mais parce que, mon temps de jeu ne s'est pas étendu et, euh, et l'offre, l'offre étant de plus en plus varié et, et de qualité dans sa variété surtout euh, bah du coup moi c'est, c'est ça que je retiens c'est qu'en fait les blockbusters j'ai, j'ai moins joué cette
6: année euh, j'ai beaucoup moins allumé ma console
4: cette année aussi que les autres années au final
0: Patrick hein. euh,
6: Une année assez intéressante je trouve parce qu'on on sait qu'on est en fin de cycle de cette génération de consoles, c'est vrai que tous les regards étaient braqués on sait sur la fin d'année, sur l'arrivée des nouvelles bécanes et moi en, en refaisant un petit peu mon top de, de, de 2013 j'étais surpris du, bah, du nombre de jeux que je, je cochais en, en relisant un petit peu ce qu'on avait pu se ressortir dans ces lansons-joues. De... Enfin, je suis assez surpris, par exemple, du fait qu'on fustige en général les suites. C'est vrai qu'on a beaucoup de suites. Hein. Moi, dans mon top, j'ai été surpris de voir le nombre de suites de licences euh, qu'on connaît déjà. Et euh, alors, je sais pas, il y a Tomb Raider, hein, le, 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 le Zelda sur 3DS, le, le Mario sur Wii U, Assassin's Creed 4, GTA 5 Rayman Legends, Will G. Mansion 2, euh, etc. Alors, beaucoup de suites. En revanche, ce que ça me fait dire, c'est que j'ai le sentiment qu'on a, qu'on a atteint... Un, une, tu parlais de maturité euh, Pipo tout à l'heure je trouve que c'est, on atteint un plateau sur ces licences j'ai l'impression qu'il y a eu un, vraiment un, une maturité de toutes ces licences qui sont nées il y a quand même quelques années pour certaines hein, qui commencent à et j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise alors évidemment c'est dû aussi à la maîtrise des bécanes enfin même si la Wii U est plus récente mais voilà on, on sent que les bécanes sont, sont, sont bien maîtrisées et, euh, et moi j'ai vraiment été bluffé par, la, par, voilà, par Assassin's Creed 4 par exemple pour moi c'est un c'est un plateau dans, 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 ce, dans cet, euh, cet univers. Enfin, c'est une, une licence qu'on a vue progresser au fil des années. Celui de cette année est vraiment, vraiment, euh, vraiment euh, impressionnant. Tomb Raider aussi. J'étais à 5 aussi, à sa manière. Je trouve qu'on sent voilà, qu'en arrivant sur cette fin de génération de, 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 de consoles, hors Wii U évidemment. Euh, voilà, on sent que les, les développeurs maîtrisent complètement les bécanes et arrivent à vraiment à, à pousser au maximum le concept de, de, ces, de, ces, de certaines de ces licences et ton Raider aussi est, et je trouve un, un exemple assez, euh, assez frappant moi, Donc, trouvé, euh, voilà. moi je
0: sais pas j'ai, j'ai trouvé, trouvé jeux, je j'ai trouvé assez bizarre en termes de, de, de très grosse production cette année parce que d'une manière euh, classique on va, on va dire la fin d'une génération c'est là où il y a le plus de maîtrise technique où euh, mmh. on a les plus beaux jeux où, euh, et puis bon, il y a les gens qui se préparent pour la, pour la génération suivante mais, euh, mais dans ma mémoire, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être des faux souvenirs, mais j'ai l'impression que les années précédant les nouvelles générations étaient des années très riches parce que parce que justement il y avait une grosse production, il y avait et puis surtout des des, des jeux qui profitaient de la puissance technique des consoles. Et là, je l'ai trouvé, euh, en tout cas en termes de nombre, en quantité, euh, relativement limité en fait, euh, du côté des très gros, euh, des, des gros titres, des jeux qui claquent visuellement. Qui euh, alors il y en a, hein, on va, on va en citer plein. Euh, et il y, y en a même qu'on va pas citer, euh, genre Batman Origins, qui, euh, je pense, ne sera dans aucun top. Mais, euh, mais visuellement est, est tout à fait honnête et ce ouais, genre y a de un chose. standard. Qui... Mais, mais oui. j'ai, j'ai, j'ai trouvé que étaient, il y avait. C'est, on, comme si on était sur euh, je, je sais pas quoi penser de, pour les années à venir en termes de très très grosses productions mais on sent que le nombre de gens qui sont capables de produire ces euh, ces productions commence à se à se limiter mmh. euh, je sais pas avec THQ qui a fermé avec ouais, euh, euh, avec des, des quand même des gros producteurs qui euh, qui mont ralentissent euh, ralentissent le le rythme je sais pas j'ai j'ai, j'ai vraiment alors,
6: peut-être un petit peu moins de titres mais les titres que que moi je citais tout à l'heure m'ont vraiment marqué c'est des jeux sur lesquels j'ai passé mais un bien nombre abyssal. Enfin, et vraiment, enfin, plus que peut-être sur les précédentes générations de consoles, enfin, voilà, sur Assassin, sur, sur GTA, sur... Mais, euh, mais moi, je, moi, je me demande, Zelda, justement, si on n'est pas au
0: début d'un, d'une sorte de cycle concernant ces très gros blockbusters, parce qu'il y a de la pression financière, parce qu'en plus, maintenant, avec les next-gen, il va y avoir encore plus de... Parce que maintenant, on est à quoi En moyenne, on doit être à, à 60 millions de dollars, le blockbuster, euh, ça, et, est... et, 400, est... et 200 quand on s'appelle GTA 5 euh, et ce genre de choses. Euh, qui peut financer ces choses-là, et qui peut... Assurer et qui peut assurer euh, de se planter C'est-à-dire, qui, peut, euh, qui a les épaules assez solides pour se planter sur une production à 80 millions de dollars Mais d'où
6: le nombre de suites hein, très important.
0: Et, euh, et, d'où, le, et Audi, si, d'où le nombre de leur limité. Et moi, ma question, c'est est-ce que dans les années précédentes, où ça va passer à 100, 120 millions de dollars parce qu'il va falloir euh, claquer sur euh, PS4 et Xbox One, qui a les épaules, et euh, mis à part Ubisoft, Activision Mais et je, je, ça
4: pense, je pense que les éditeurs l'ont, l'ont, l'ont déjà compris, parce que sur la PS4 et la Xbox One, on voit la politique des éditeurs euh, par rapport aux éditeurs tiers et aux indés qui s'est totalement ouverte mmh. c'est que avant, avant c'était extrêmement difficile pour un, pour un petit studio euh, même pas amateur mais un petit studio de, d'avoir son jeu accepté en fait sur ses précarés euh, de vente en ligne euh, sur PS Store et euh, Xbox Live et aujourd'hui et notamment on l'a vu bah, avec la présentation de la PS4 il a quand même fait venir euh, Blo. Mmh. c'était Blo. Jonathan Blow, ouais, qu'il a fait ouais, venir. Ouais. Ben voilà, il a fait, il a fait quand même venir et mis en avant des indés avec une politique d'ouverture forte justement des indés parce que même les éditeurs se rendent compte que, euh, un, le pouvoir attractif d'une console et de même la, la viabilité économique d'une console, maintenant ne passe plus que par les jeux AAA et des gros mmh. éditeurs et passe aussi euh, par des jeux, par des éditeurs plus moyens en termes de taille et, et des indés. Et ça c'était très très très, très marquant en et tout cas... En Ouais, des formats de ouais, en, en, en euh... ans, En 2-3 ans, on est passé, je sais pas si vous, vous rappelez, il y avait des scandales là-dessus. En 2-3 ans, on est passé d'une fermeture et d'un blocage total à une ouverture vraiment vraiment impressionnante.
5: Mm-hmm. En fait, on va pas refaire l'histoire, mais je crois que c'est grâce au Xbox Live Arcade et genre Castle Crashers, Bread, euh, Limbo et Super Meat Boy, en gros, qu'il y a eu cette espèce d'énorme percée des années sur console et que c'est là que Sony a dit. Si on veut pas passer pour des branques à la prochaine génération, il faut qu'on soit super agressif oui. là-dessus. Même ils c'est ça, fait ouais. qu'à l'E3, ils ont même, été... Mais même plus Microsoft plus utilisé, qui avait une
4: politique euh... un, un peu dure sur les mises à jour, sur ouais. etc. etc, ah bah oui, etc c'est... Ça coûtait une fortune voilà. de faire
5: euh, le moindre patch. Ouais. Non, c'est gratuit. Ouais. Ils sont vachement ouverts aussi.
2: Mais, mais, ils sont passés en gratuit. C'est une des grosses news oui, oui, il y a quelques mois. Mais on n'est pas encore dans le paradis des indés. Parce que là, on a vu il n'y a pas très longtemps les gens de Steven Studio, les Français, qui ont fait le jeu Ethan, Météor qui est sorti il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, qui ont fait un post-mortem sur Internet... Euh, un post mortel par ailleurs vraiment mortel parce que ouais. en un mois sur PC ils avaient vendu exactement 127 exemplaires de leur jeu euh, ouais. les, ch- les chiffres PlayStation 3 parce que c'est sorti sur PC et sur PS3 euh, ils ont pas le droit de les révéler euh, enfin moi je les connais j'ai pas le droit de le dire mais c'est plus mais c'est pas spectaculaire non plus et c'était dû à quoi c'était euh, le, la communication un peu, t- un peu de mais tout c'est, mais si euh, le jeu était tout simplement
5: très, pas très super
2: bah, oui mais c'est, c'est, oui, oui, essayer, mais c'est, hein, c'est très très spectaculaire pas, mais... non, mais d'avoir que... si peu de ventes mais... ils, ils ont eu des bons échos non. dans les studios c'est sûr c'est pas un jeu extraordinaire c'est plutôt un je... bon jeu qui a des qualités il y a des erreurs mais là, un studio qui sort un jeu comme ça et qui en vend c'est, si peu. Moi, ça m'étonne euh, pas. C'est, que c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de déchets. Quoi. On, on parle beaucoup des non, indés qui se vendent bien, mais c'est, c'est une c'est, extrême minorité. Mais non,
4: mais c'est, c'est, c'est normal. D'un côté, il disait c'était, fin, c'est, c'était Games Industry, donc le, le, le site des, des, des développeurs. Donc c'est le côté développeur de la chose. Il disait 2000, 2013, c'était très intéressant parce que, un, effectivement, ça s'est ouvert aux indés. Mais on est tellement maintenant. Maintenant, il y a vraiment une surcharge d'offres. Euh, et alors qu'avant, il y avait 4, 5 indés, 6, 7 années de qualité. Maintenant, la qualité a augmenté et mm. des jeux de qualité, il euh, euh, y a 2-3 ans maintenant il y, y en a une tétrachie mais oui, vraiment le mois on...
5: dernier, il y a 150 <coughs> jeux qui ont été greenlightés sur Steam ça devient n'importe quoi
4: c'est qu'il y en a énormément et maintenant c'est, c'est difficile même quand on a une bonne idée et un bon concept indé de, de percer même, euh, moi je vois des tonnes de jeux passer sous mes yeux des jeux indés euh, même euh, c'est, c'est, bah, quand j'ai fait mon top des jeux indés j'ai regardé aussi j'ai demandé aux internautes de sens critique de noter j'ai vu des tonnes de jeux indés que moi j'ai, j'ai, ouais. j'ai pas vu passer c'est quoi. le même ouais. phénomène d'encombrement
6: de... que sur, euh, sur Apple Store enfin sur l'App Store ouais, sur, le, sur Android c'est pareil enfin, ouais. c'était mais ouvert il y, y a encore 4-5 ans et maintenant, c'est mais horrible. sur
0: l'histoire des Tan, ce, ce qui est troublant hein, sur, 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 sur ce jeu là euh, moi que je, je, je suis incapable de dire c'est les bons ou mauvais parce que je suis, je, malheureusement j'ai, j'ai pas joué mais euh, euh, ce qui est, ce qui est euh, sur leur poste ce qui était assez terrible c'est que finalement ils n'avaient pas fait assez de ventes pour enclencher un mouvement si leur jeu avait été excellent imaginons il est, c'est un excellent jeu tu fais 127 ventes PC c'est même pas assez 127 personnes qui vont euh, qui vont conseiller ça à leurs amis c'est même pas assez pour, euh, pour en faire un, un succès à la hauteur de, de, la, de la qualité ouais. c'est ça qui
2: est c'est, il n'est euh... il pas sur Steam il est, il, est en, il est en green light ils ouais. essaient de le faire green light et, mais il n'est pas sur Steam c'est encore. vrai que être sur
4: Steam quand même être sur Steam maintenant pour un jeu indé c'est quand même un peu un passage obligé pour, pour être découvert sauf qu'en fait après à part, les gens à part pour attendent qui en sont entre guillemets euh... journalistes et qui pourront les creuser
2: euh, c'est quand même une obligation mais après, les gens attendent qu'ils soit en promo à 2,50€ pour l'acheter assez souvent. Pas, mais forcément, mais... pas forcément, pas forcément. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un encombrement. On commence à parler, à ouais. euh, évo- évoquer l'hypothèse d'une explosion de la bulle indée enfin, c'est, c'est vraiment une expression ouais, ça, qui euh, qu'on t'es peut t'es lire combien hein.
5: 150, 150 sur Greenlight, ouais, ouais. En, en, le mois dernier ou un truc comme mais ça. c'est, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est gigantesque. Beaucoup. Bah, on va pas se plaindre non plus hein. Non non Mais d'ailleurs Ça profite au final à personne euh, Ni à la presse qui peut pas tout couvrir Ni aux joueurs qui vont jamais avoir le courage de, d'acheter 150 jeux Et de les tester en un mois Ni du coup aux développeurs qui sont noyés dans la masse C'est un système qui malheureusement profite à personne Je préconise pas de revenir Au truc super drastique du Xbox Live Arcade Qui était un jeu tous les mercredis, Il faut pas pousser mm. Mais il y a peut-être un, un juste milieu entre les deux quoi
0: Kalash, pareil sur les jeux indés parce que c'est un peu quand même une de tes spécialités sur le nombre de, de sorties et...
1: bah, Justement l'autre fois j'ai en discuté avec des développeurs qui m'expliquaient qu'avant le Graal Absolu c'était d'arriver sur Steam euh, maintenant être sur Steam ça, ça suffit plus, plus ouais. Ouais. Voilà, c'est, euh, c'est la cruelle réalité il faut y aller mais ça suffit plus ouais.
0: Et euh, mais du mais du coup enfin euh, pour moi pour moi c'est pas non plus un problème parce que on est quand même en distribution numérique donc il euh, y a plus de coup, enfin voilà on va pas non plus commencer à hurler parce qu'il n'y ah a non, plus non, les non, barrières non, à l'entrée qu'il y ah avait non, avant non, 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 donc non, si on a non, supprimé bon. cette barrière de distribution et qu'on autorise les gens à créer des jeux à les distribuer non, de façon c'est juste, numérique c'est juste c'est on juste on a que des gens... qu'il y ait des gens le fassent
4: bien hein. sûr mais c'est juste que pour les développeurs qui pensaient entre guillemets que ça allait être viable euh, pour eux euh, ça l'est pas forcément voilà c'est, c'est juste ça c'est
1: en fait c'est que toutes les données du problème sont en perpétuelle évolution. Enfin, en ce moment, mmh. voilà. Enfin, tu vois, c'est, c'est, le marché n'était pas la même chose il y a un an. C'est pas la même chose maintenant. Ce sera pas la même chose l'année prochaine. Si on mmh. en reparle, je suis sûr que ça aura encore beaucoup changé. Quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vachement difficile pour les petits d'arriver à, d'arriver à savoir quel doit être leur objectif. En fait, est-ce oh, que euh, ouais, est-ce, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut tout miser sur euh, sur euh, voilà euh, être euh, être disponible sur Steam. Est-ce qu'il faut tout miser sur euh, bah, euh, arriver à se faire connaître euh, auprès des journalistes, machin. Je, sais pas, je, crois que, que le, je crois que tout le monde est perdu. Parce enfin. que le
6: prix est un levier, par exemple. Oui. et qui peut être dangereux hein, pour un petit studio indé euh, c'est super tendu hein, à manipuler mais, euh...
0: mais je te laisse la parole Kalash mais sur euh, l'impression générale justement sur les indés euh, sur les indés en 2013 euh, qu'est-ce que ça a donné la prod On sait que 2012 avait été une année absolument extraordinaire euh, pour la production indé on, a, euh, on se rappelle encore euh, du, du bilan de l'année dernière avec euh, des jeux comme FTL euh, avec des jeux comme Hotline Miami enfin voilà Bo- il avait... Botanicula aussi Botanicula qui ouais. était sorti enfin on, on était... Euh, Vraiment, euh, moi je me rappelle encore de 2012 où euh, j'ai limite du mal à me souvenir des blockbusters qui sont sortis euh, cette année-là, face à, même même si on mettait, même si c'est pas forcément un indé, mais de journée qui était euh, aussi aussi un peu dans dans, dans cette catégorie-là au sens large. Enfin voilà, c'était une année marquante. Est-ce que finalement, 2013, on est est sur la même tendance Bah
1: moi j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, moi en faisant mon mon top, euh, j'ai quasiment que des indés. Euh, en fin de compte euh, dans les grosses productions les trucs que j'ai kiffé bah en fait c'est un jeu de 2012 auquel j'ai joué en 2013 parce que ouais. je n'ai pas eu le temps et, euh, et voilà tu vois c'est du Don't Starve du Faster Than Light enfin euh, Ple- il y avait plein de jeux indés et plein de jeux indés euh, qui venaient de l'espace. Quoi. Mm. Euh, tu vois, des trucs que tu n'avais jamais vus. Voilà, le, le mois dernier, on parlait de Red Shirt, je n'avais jamais vu un jeu comme ça. Euh, Don't Starve, moi, je n'avais jamais joué non plus à un jeu comme ça. Euh, Paper's
0: Please aussi. Avait... Paper's ouais. Please, voilà, c'était... Euh... Stanley Parable. Est-ce que, est-ce que, justement, des... mais moi je, alors je pose la question, est-ce que ce n'est pas euh, aussi une des, euh, une des nouveautés, entre guillemets, de, de 2013, c'est le jeu indé qui s'émancipe de l'histoire du jeu vidéo Parce euh, qu'il commence à s'émanciper de l'histoire du jeu vidéo, parce que le jeu indé, quoi qu'on en dise, pendant très longtemps, ça a été le renouveau du pixel, ça a été euh, du platformer, ça a été, euh, mais du platformer euh, conceptuel, du, du plateformeur thématique, du, du plateformeur graphique, bah. ou alors du. Euh, oui, 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 mais c'est. Mais euh, est-ce que on, le jeu en D commence pas justement à s'émanciper, à aller chercher du côté des nouveaux gameplays, à du, des nouvelles façons y a,
1: de. Il y, y a encore un peu de ça. Hein, quand, euh, à la rédac, quand on fait les. Quand à une époque, on cherchait voilà, tous les jeux justement euh, sur Greenlight qui pouvaient être intéressants, machin, il y a encore quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui sont des photocopies de gameplay de trucs qui mmh. existent déjà. Bon. Mais n'empêche que c'est vrai que euh, noyé dans la masse, euh, de temps en temps, il y a, euh, y a des, des trucs nouveaux ou des trucs qui ne sont pas forcément forcément bon, nouveau mais qui arrive à mélanger de façon originale mmh. des ingrédients qu'on connaissait déjà quoi.
0: On pense à Kentucky Route Zero euh, qui... Euh part d'un principe de jeu d'aventure pour en faire quelque chose de complètement dingo au final ou à Paper Splice qu'on a nommé c'est dur c'est difficile de trouver un équivalent et un équivalent à Paper Splice euh, donc euh... c'est
2: vrai qu'à côté t'as aussi toujours les Guacamélé, Camélé des Battle Block Theater le Beat Trip Runner 2 qui sont des jeux que j'adore hum. mais qui sont qui sont aussi dans ce truc euh... Dans ce truc de relecture de code des jeux de plateforme 2D ou, 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 du, ou du Metroidvania pour euh, Wakamele. Enfin, ouais. c'est euh, voilà, il y a des petits mais il y a toujours aussi ces, euh, ces jeux de pixels, euh, mais quand et, aussi. Et, toi, ouais, et, qu'on et, aussi
0: hein. et de ton côté, Erwan, par exemple, cette année
2: en, en jeu 1 d en. Bah, le, le problème, c'est que j'en ai tellement aimé que ça va ressembler à mon top que je vais, dont je D'accord. vais parler tout à l'heure. Donc, donc, tu donc, vas spoiler euh, ton top aussi. C'est euh... ça, c'est ça un peu le risque. Mais, mais moi, vraiment, oui, c'est, une, c'est vraiment une variété, c'est-à-dire qu'il y a des. Euh, il y a, je reparlais tout à l'heure de Gone Home, mais Gone Home dialogue avec BioShock. Il y a des Papers mmh. Please qui sont très euh, très, très loin de. Euh, je vois quelqu'un qui rit, mais je sais qu'il n'aime pas Gone Home déjà, <rire> donc on pourra en parler tout à l'heure. Euh, il y a Papers Please qui est très radical. Il y a ces jeux dont je parlais euh, qui sont plus proches des, des jeux de plateforme, etc. Enfin, moi, vraiment, j'ai, pas, j'ai eu l'impression d'avoir effectivement des choses très 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 variées dans les indés et, et les blockbusters dont on parlait. Moi, le problème, c'est que j'ai, justement, je ne vais pas en revenir très longtemps, mais il y en a beaucoup qui ne m'ont pas laissé tant de traces que ça. C'est, Tomb Raider, on en reparlera aussi, j'imagine, mais formidable expérience, j'en décrochais pas, et puis là, qu'est-ce qu'il m'en reste ouais. Pas tant que ça. Et ça rejoint ce que tu disais, au niveau de prise de risque, je suis pas sûr que, euh, que, que ce soit une de... si grande année que ça. Quoi. Et,
0: euh, on, on, juste, juste parce que tu en as beaucoup parlé en dans ta news d'intro, euh, Clément, mais, euh, euh, dans ces histoires de barrières à l'entrée qui empêchaient finalement le, le, le jeu indépendant de vraiment... Euh, qui est, qui a, voilà, qui, qui explose depuis 2007-2008. Il euh, y avait. Euh... Ouais, bah, j'ai... Il y, avait, euh, il y avait effectivement l'accessibilité, le fait de pouvoir euh, être disponible. Et il y avait le financement, euh, qui était aussi un des gros problèmes. Et euh, voilà, on a aussi l'impression, 2013, Kickstarter euh, qui a explosé début 2012. 2012 euh, qui, a, euh, qui, a, qui a aidé. Ben, voilà, c'est, euh, Mais c'est, c'est, Kickstarter, ce n'est pas
4: non plus le, le, la panacée. Hein, on se rappelle de... Justement, les plantages on, voilà, aussi. On c'est pas les plantages. Il y, y, y a Eric Viennot hein. qui s'est planté. Il n'y a, a plus que le, que le nom de, du développeur qui joue. Il n'y a plus que le type... Euh, il y, eu, il y a aussi des beaux plantages, et des, des, des studios qui, qui comptaient, qui espéraient et qui, voilà, sont... J'en ai prêtés. vu un
0: récemment, que j'a, j'a, d'ailleurs, en fait, il y en a tellement que celui-là que je n'avais pas vu, euh, qui était sur la révolution iranienne, euh, qui, oui, euh, qui, qui s'est senti...
4: Ils, euh, ils l'ont relancé là sur... Euh, hors Kickstarter, mais sur leur, sur leur site. Ouais mais euh, il avait...
0: ouais. demandait 375 000 euros, ils sont arrivés à 309 000 euros. C'est euh, un peu dommage. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est mmh. aussi l'année où euh, les désillusions. Hein, on a vu avec l'exist numérique mmh. et puis euh, et euh, les désillusions par rapport à Kickstarter. Euh, ben bah, J'ai juste, est-ce qu'il y a, en 2013, est-ce qu'il y a eu des tendances côté board games, côté jeux de plateau, monsieur Fall
3: C'est rigolo parce que je vous écoutais, je je vous avoue, je ne m'intéresse quasiment absolument pas aux jeux vidéo, donc je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans le secteur. Mais en fait, dans le jeu de société, c'est à peu près la même chose qui se passe pas cette histoire de blockbuster et de studio euh, indépendant, tout ça, tout ça, parce qu'on n'en est pas à ces sommes colossales-là dans le monde du jeu de société, mais il se passe le même phénomène sur Kickstarter, etc. C'est rigolo, tu parlais des, 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 des boîtes qui ont dépassé le million de dollars, il y a, y, a, y a des jeux qui ont atteint un, un million huit sur, sur Kickstarter, un jeu avec des zombies, donc c'est pas rien, un mmh. million mille dollars pour faire un jeu de société avec des zombies, oui. c'est quand même, assez, quand même assez colossal, et le jeu fait un carton, un carton monstrueux, c'est, c'est assez, assez rigolo. Alors, cette question de Kickstarter se pose aussi dans le monde du jeu, puisque c'est un bon moyen de financer, surtout que financer... euh euh, un jeu de société c'est la production le matériel etc donc c'est plutôt très important et il euh, y a des stretch goals on appelle ça pour avoir des trucs supplémentaires à l'intérieur et mm. là aussi il y a des
6: plantages et, excuse-moi, ah, il, il s'est vendu sur quoi par exemple ce, ce Kickstarter sur alors, un nom sur non, un il concept s'est, sur ah, un... il s'est vendu sur euh,
3: sur deux choses sur les, on va dire sur les zombies sur les zombies, les zombies exactement. Oui, mais les c'est les toujours vendeur le zombie ah, hein, mais euh, c'était le premier qui faisait ça et surtout ouais. ah bon alors c'est un jeu américain à l'améritrache on va dire et c'est un jeu avec des figurines et elles étaient tout simplement magnifiques et il est vrai qu'énormément de plagiers ont mis des sous pour avoir des figurines exclusives, super bien sculptées, etc. etc. Mmh. Donc ça faisait, mmh. un ple- un, les mecs, ils mettaient 100 dollars pour avoir leur jeu, juste pour avoir les figurines. Donc c'est, c'est ce qui a aussi aidé, et bah le, le, côté, le côté zombie. Parce que la règle est assez simple, mais je suis dit, c'est très immersif, donc on passe beaucoup de temps, enfin euh, beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, où on, on dégomme du zombie de déjà, euh, des zombies C'est assez rigolo. Il est sorti <rire> ah, Il est sorti, non seulement oh, il est sorti, mais la saison 1 avait fait un million de dollars, la saison 2 a fait un million 8 donc euh ah oui quand même Ah ça, oui ça marche Ça fait un carton Même en France Ça fait un carton dans les boutiques Parce qu'on avait peur Avec Kickstarter Que ça porte préjudice aux boutiques Mais Comment en fait non Zombicide voilà, zombies, ils ont fait date. une extension qui permet d'aller tuer du zombie dans des centres commerciaux. C'est assez, c'est assez rigolo. Ça va très bien. Le zombie et le centre commercial s'entendent très bien. Et il y aura, y aura une petite figurine à mon effigie dans le jeu. Et ils nous ont non. fait cet honneur-là, je te jure. Parce que <rire> on en avait parlé, on avait une histoire de, 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 de changement de politique éditoriale. Donc les éditeurs se mettent à faire des goodies. Et les mecs qui ont fait Zombicide, ils m'ont proposé de faire une petite figurine à mon effigie euh, pour nous la donner gratuitement, pour qu'on puisse la, la, la vendre. Je, je vous en réserverai une, avec chance,
5: monsieur. Je suis Je suis moi aussi. Je sors donc c'est assez rigolo.
3: Et donc les tendances sont, sont assez les, les mêmes Le marché se cherche euh, Il sort énormément de jeux Il, il est sorti à peu près 8 ou 900 nouveautés cette année Alors je parle France France internationale Il en sort pour tous les goûts j'ai, Moi-même je suis plus le temps de jouer à tout donc, c'est assez, c'est assez difficile. Et il en sort pour tout le monde, euh, pour les, les, les gros joueurs velus, les, les, les enfants, les femmes, les mariés, les pas mariés, les divorcés, les, les familles recomposées, les jeux faciles, les jeux compliqués. Et il y en a pour tout le monde. Avec des chiffres assez étonnants, un jeu comme Double, euh, qui est une, un jeu fabriqué en France, il était en France, c'est mmh. 800 000 exemplaires. C'est assez. En cool. France. Ah oui, en France. Ça, ça a détrôné le Monopoly, tous ces trucs-là, à la trappe. C'est 800 000 exemplaires juste en France. Aux États-Unis, ça s'arrache. C'est un jeu français qui a trouvé une, une, une licence là-bas. Donc, on voit beaucoup arriver des jeux comme ça... Euh... C'est 3% de notre balance du commerce extérieur. Ah ouais, c'est... <rire> c'est, 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 c'est énorme. Et euh, donc, on voit beaucoup de jeux. Euh, le, le jeu se répand. Je, je, j'aime à dire que... Euh il euh, y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui se sont mis aux jeux de société c'est, c'est les... présent voilà voilà présent, par voilà. exemple grâce à silence on joue ouais, hein, voilà j'ai... on ouais, le dit ça pas, ça c'est pas c'est... plein de je sur les de salons qui viennent me voir parce qu'ils écoutaient l'émission donc ça c'est très plaisant c'est des mondes qui se qui, qui se suivent qui, sont bah oui, 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 qui... Oui. qui se recoupent donc ça c'est très plaisant c'est... et le jeu se répand de plus en plus avant c'était des geeks qui portaient des t-shirts pour se reconnaître et des grosses lunettes maintenant dans ah le jeu de
0: plateau aussi voilà c'est ça
3: mais maintenant il y a de plus en plus de le jeu se répand et ça c'est très plaisant il y en a vraiment pour tout le monde donc la tendance c'est c'est un secteur qui se cherche un petit peu, mais qui offre euh, un panel euh, de plaisir euh, encore plus varié qu'il y a 4, 5 ou 6 ans quand, quand on a commencé. Mais quand même c'est aussi un, un souci euh,
0: les 900 sorties euh, dans l'année. Oui, c'est, euh... c'est la même
3: chose que pour, 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 pour vous en jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il se passe deux choses, les gens ne peuvent pas tout acheter, parce que l'offre est plus grosse que le pouvoir d'achat des joueurs pour ouais. le moment voilà c'est-à-dire que tout le monde est excité par le fait que le jeu fonctionne cest à quand je dis le jeu le jeu de société fonctionne et se vend donc du coup il y a de plus en plus d'éditeurs qui produisent des jeux et il y a un, un gros écart un gouffre entre les jeux à succès à 800 000 exemplaires et les jeux qui avant se vendaient à 6 ou 7 000 boîtes et qui du coup s'ils ne trouvent pas leur public sont à 1000 boîtes et ce n'est pas viable ouais. donc ça devient risqué mais là arrive Kickstarter pour sauver tout le monde tels tel on analyse, on étudie, euh, on voit que ça va, ça va aider le secteur, comme ça a dû probablement aider les, les indépendants mmh. au départ. Mais voilà ce qui se passe maintenant, trop d'indépendants. Et ben dans le monde du jeu de société, ça va être pareil, il va y avoir trop de jeux, même... Mmh. même euh, ou, ou baker sur Kickstarter qui vont arriver. Il y en a trop. On ne sait plus quoi au chasse-vire, ni, ni, ni comment, ni pourquoi. Alors pour les journalistes, c'est du pain béni, puisque ben, le, le, le les, gens journaliste... b- les gens ont besoin d'informations. Les de gens savoir, ont besoin d'informations. Ouais, ouais, ouais. Ils ont besoin d'avoir des, des, des conseils, ouais. de faire du nettoyage. Donc c'est ouais. bien pour les journalistes. Après, pour les maisons d'édition, ça devient plus compliqué.
0: Ouais, bah oui, c'est un peu, un peu le, le, le souci. Pour les journalistes qui euh, se sont, commencent à se spécialiser en jeu indé, c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal de choses à regarder. Il y a pas mal de surprises aussi. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans le jeu indé. Ça a, euh, comment dire, ça, ça a remis la surprise au goût du jour dans, dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, euh, maintenant, des jeux qui sortent où on n'a même pas le temps d'avoir envie de les, de, de les attendre parce qu'ils sont là. Euh, moi, moi, ça m'a fait le coup avec The Stanley Parable. Genre, alors, j'avais pas suivi le mode, le, le, le mode de, de Half-Life 2. Euh, euh, Je n'avais pas vu passer. Et, euh, et à un moment, bah, j'ai ouvert mon Steam... Et j'ai vu The Stanley Parable, j'ai cliqué, j'ai regardé le trailer, j'ai fait « Waouh, c'est quoi ce truc ?» télécharger, acheter, et puis là, j'étais, j'étais juste sur le cul. Et, et du coup, ça recrée, ça recrée une dynamique de surprise dans le jeu vidéo que, que j'aime pas mal, et d'attente quand, quand on a baqué des, 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 des jeux qui sortent mmh, deux monsieur. ans plus tard, hein, d'ailleurs. Hein. C'est, est-ce qu'il y a des choses... Alors moi, j'avoue que cette année, j'ai mis à part Russell, bon ce qui est un peu limité en termes de, sur, sur cette plateforme, en jeu pour euh, mobile, iOS, euh, et ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues passer alors,
1: moi, je, moi, j'en ai pas vu passer beaucoup, mais j'en ai vu passer un, grâce à sa baisse, c'est Device 6. Et c'était. Euh, pff, c'était foufou. Fou, hein. enfin, euh, pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, euh, ça ressemble au départ à un livre. Où il y a du texte écrit. Et euh, un peu à la manière des, euh, des poèmes euh, de je ne sais plus qui. <rire> ça fait des. Les... Voilà, merci. Ou la des, <rire> voilà. ça fait des Ça fait des dessins, ça tourne. Et, euh, et c'est des vraies énigmes. Euh, comme j'aime, c'est-à-dire des énigmes où, en fait, il faut prendre un papier un crayon à côté et noter des trucs. Et, euh, et ça raconte une histoire, mais hyper étrange, hyper... Enfin, bref, c'est fantastique. Device 6 sur faut, iOS.
4: Il, mais il faut bien connaître l'anglais.
1: Ah ouais, alors... Voilà, voilà. c'est que c'est, ouais. c'est, 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 c'est de
4: l'anglais. Euh, voilà, il faut, faut, faut bien manier la langue. Parce qu'il y, que, que y, y, y a des énigmes aussi qui jouent avec des jeux de mots en anglais, Exactement. etc. Donc, il faut... Ouais. Et et ouais, non, ce jeu-là
2: ouais. est sorti là en fin d'année, mais le même studio, je crois que c'est ouais. des Danois, avait sorti Year Walk au début aussi, ouais. d'année, qui était ouais. aussi ah, quelque chose de mêmes. très original ouais, et même, ouais. très différent en même temps de Device X. Ah, enfin, ouais. c'est, euh, c'est... c'est des gens à suivre en tout cas.
5: Ah oui, effectivement. Pipo oui. Alors je vais tricher un peu parce que c'est du mobile, pas vraiment, mais c'est surtout pour revenir sur ce qu'on disait sur les indés. Je veux juste faire des gros bisous à la communauté indé et à Sony pour sortir des jeux sur PlayStation Vita, des jeux comme Hotline Miami, des jeux comme Spelunky, parce que Spelunky yes. dans le métro c'est extraordinaire, Stealth Inc, plein d'autres choses et il y en a une tonne qui vont encore arriver. Et juste, Thomas, voilà.
2: Thomas Wazelon, Proteus est arrivé aussi, il y a plein plein Il y aura Nuclear Throne, il y aura plein moi j'adore. Et
5: voilà, la, la Vita vient de trouver un vrai, une, une vraie utilité, il y avait trois jeux intéressants, maintenant il y en a beaucoup beaucoup plus et ça c'est très cool
0: c'est pas faux et d'ailleurs c'est mobile hein. voilà Vita mobile c'est pour ça non, ouais, faut, ça faut, passe faut, faut, faut arrêter, faut arrêter. Euh, pas mal euh, hey, Patrick tu nous as pas re, reparlé des sorties <rire> sur iOS de, de jeux ah, mythiques non, et ce je, genre je, de choses euh, Voilà, trop euh, non plus non mais, mais, euh, euh, mais j'ai l'impression euh, que tu t'endors là non, mais... non non pas du tout
6: je vous écoute Non, c'est super intéressant non non en sortie iOS <rire> mais cette année il y avait le, le Rayman qui était encore une fois bien, bien fichu le Fiesta Run qui, qui était donc, yes. qui marchait sur les pas du précédent et puis Rocket Ranger évidemment qui
0: a voilà non mais je vous le sers ah, voilà. mais voilà mais ça m'inquiétait très, très bien, ça hein, m'inquiétait portage, t'étais au fond de ton fauteuil là. Portage, et, portage, euh, la version
6: Amiga très très bien voilà. moi juste pour revenir moi sur les
4: jeux mobiles je vais rejoindre pour le coup monsieur Fan moi j'ai joué à des jeux de plus de plateau sur, euh, sur tablette notamment Small World 2 enfin, ouais. donc euh, vraiment c'est un jeu de plateau à la base qui pour le coup se trouve magnifiquement porté sur, euh, sur iPad et c'est c'est pour moi en tout cas un plaisir de ne pas avoir à calculer mes lancer des dés, les coups que je peux faire, la mise en place. Et ça et se joue en solo ça, non, ça, joue, ça peut se jouer en solo, mais, euh, mais, ou, ou sur multijoueur par Internet, mais c'est quand même plus sympa quand tu joues avec un pote en face de toi.
3: Et je rajoute, ils viennent de sortir là, cette semaine euh, euh, sous Steam et tout ça, là, vos plateformes où vous téléchargez des trucs. Ça. Donc maintenant ah c'est compatible avec euh, Google, machin, tout ça, toutes les, tous les téléphones. Et quand vous jouez en ligne sur votre téléphone, vous pouvez jouer avec un mec à l'iPad, l'ordinateur, enfin ah ouais. tout ça. Et
0: c'est tout nouveau, tout frais. Là. Je veux dire que tu fais du cross-platform.
3: Tout à fait. Euh, moi mais les, les autres oui <rire>
0: euh, et ben d'ailleurs d'ailleurs ne, 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 ne quittez pas euh, ne, ne quittez pas votre micro monsieur Fall oui. car c'est euh, c'est le moment euh, ce moment euh, qu'on adore euh, de, euh, de monsieur Fall, la chronique de monsieur Fall euh, qui va nous parler de jeux de société j'allais dire bonjour monsieur bonjour, Fall bonjour, ça, 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 ça... bonjour mon cher Arouane <rire> je, vais je vais la faire
3: plus lentement parce que c'est vrai que je parle vite parce qu'en fait je m'enregistre et j'ai un chrono sur la table donc j'essaye de caser le maximum de mots en 2 minutes, 2 minutes 30 donc cette fois-ci je vais me poser, alors je vais faire Lego Total Allez. et pur. Je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert il y a, il y a quelques jours, euh, qui a été présenté à Essen donc en octobre, là, euh, un grand salon euh, en Allemagne. Et moi, je l'ai découvert juste là, parce qu'il sort tellement de nouveautés. Que... Et c'est un jeu qui n'est disponible, attention, qu'en allemand. Alors c'est tant pis pour vous. Hein. Ah, mais, euh, alors il que... devrait. De non, non, mais c'est un jeu qui ne contient aucun texte. Il hein. n'y a aucun problème ah. là-dessus. C'est sûr qu'on peut y jouer. Euh, c'est euh... muet en allemand. Voilà, c'est ça. Les, les, c'est <rire> internationalement, on va dire, euh, euh, composé. La règle elle va être disponible quand vous lâchez chez votre boutique en France, parce que c'est disponible sur les boutiques en France. Il y a une règle qui sera fournie, va être traduite à, sur la papier, mais je pense un que vu... Du D1,
4: du <rire>
3: vu le éditeur principal qui est Cosmos en Allemagne, il devrait y avoir une traduction française. Je crois même qu'elle va bientôt euh, arriver fin début de l'année prochaine euh, en français. Les règles seront en français, mais il n'y en a pas besoin pour jouer. Oui. Euh, surtout que je risque de faire une vidéo où je vais expliquer les et règles. S'appelle donc, comment, s'appelle alors, ça s'appelle comment alors Ça s'appelle Noticus. <rire> euh, c'est un jeu qui est signé euh, Wolfgang Kramer et Michael Kessling. Ce sont des auteurs que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont créé quelques jeux qui sont euh, mes jeux préférés. Dans, il y a une dizaine d'années. Alors c'est un jeu à l'allemande avec des ressources source mais qui a cette particularité de me satisfaire dans la mesure où euh, est sorti cette année beaucoup de jeux où il y avait énormément de choses à faire à l'intérieur c'est-à-dire que la tendance c'était euh, je fais une action qui va déclencher une action qui va me permettre de gagner un truc, qui va me permettre de marquer un machin que je vais pouvoir transformer en points sur trois plateaux différents et séparés et à bout d'un moment on n'en peut plus quoi. moi je, je mélange toutes les règles je mélange tout, j'en peux plus et là il y a juste un, une action à faire à son tour parmi huit possibles euh, donc chaque joueur va, va, va la déclencher et en plus celui qui va déclencher l'action va avoir un petit bonus mais tout le monde va effectuer l'action pour les, les grands anciens, ça rappelle un petit peu Puerto Rico, qui est un, un jeu culte alors pourquoi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup... Alors l'idée générale hein, s'appelle Nauticus euh, on, va, on va fabriquer des bateaux euh, avec une coque, un mât, une voile, sur ces bateaux on va mettre des marchandises et il va falloir livrer ces marchandises et il y a trois moyens de marquer des points en fabriquant des bateaux, plus il est groupe plus il va marquer de points en livrant des marchandises, tout ça est très logique si on en livre pas mal, de, 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 uniques en faisant un marché, par exemple que du poisson, on va marquer plus de points que on se fait de, de la diversité, et puis il y a un comptage comme ça de, de, de gloire en fonction des mâts qu'il y a sur son, sur son bateau. Enfin, je vous passe les détails. Quoi qu'il arrive, il y a que trois manières de marquer des points à son tour. On ne fait qu'une action, et pourquoi j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est de l'opportunisme pur et ça correspond à mon cerveau. Il adore ça parce que planifier sur des heures et des heures ça me fatigue. Moi j'aime bien regarder ce qui se passe sur le plateau à un moment M donné comme ça et de, de faire la meilleure chose possible à ce moment là. En plus, comme on sait que les autres joueurs vont déclencher l'action, c'est très malin, je trouve, d'essayer d'analyser ce que vont faire les autres pour essayer d'en profiter. Mmh. Voilà. Et ce petit jeu, la partie, alors ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est dit donc je voulais dire, chez Cosmos, C'est à partir de 12 ans, les règles sont super limpides, super fluides, l'iconographie est très claire et puis c'est très logique. Je trouve que c'est important dans un jeu de société d'avoir une logique qui est bah, je vais construire mon bateau avant d'y mettre des marchandises. Voilà. Mmh. Et ça dure à peu près 60 minutes, 90 minutes grand maximum et euh, c'est très plaisant. On n'est pas obligé de réfléchir pendant des plombes. Euh, en plus, quand les autres réfléchissent, on n'a pas besoin de trop réfléchir non plus. Donc on peut parler avec son voisin à côté puisque l'autre, il est en train de réfléchir à son coup comme ça va un petit peu bouger à son tour. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Ça coûte 35 euros. Ce n'est pas très, très cher. Plein de matériel. Nauticus. Alors, il faut attendre un petit peu pour l'avoir euh, en français, mais euh, bon, euh, chez, chez les boutiques en ligne, c'est livré forcément avec la règle. Enfin, en tout cas, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année. Un, jeu, beaucoup...
0: un jeu d'opportunisme à l'allemande. C'est pour moi. On commence à connaître. Hein. <rire> Exactement. Euh. Eh bien, merci, euh, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. On n'en parle jamais assez, la Web TV de TrickTrack.net. Euh, vous avez le droit d'acheter des Pricos, c'est ça oui, c'est ça, c'est notre monnaie voilà, qu'on a a, à l'intérieur. Ouais, c'est ouais. pas ouais. les bitcoins, hein. non. non, non, c'est pas les bitcoins. Non, sur, c'est euh... beaucoup plus
3: stable et beaucoup plus sûr.
0: <rire> c'est ça, mais ça vaut moins. Il <rire> n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché noir. Non, a... Pas
3: encore, pas ah, encore.
0: de marché parallèle, mais c'est la chose. La minute culturelle, la minute culturelle, alors, wouhou ah, ah. euh, Êtes-vous prêts, messieurs, dames Et surtout, monsieur Fall, vous avez le droit de participer parce que j'avais prévenu hein, bien avant que Nonce. vous arriviez. Et <rire> alors, pour cette dernière minute culturelle de l'année, nous avons deux auteurs. Nous avons euh, Jérémy Israël qui est très en forme, mais nous mmh. avons le com. Le comeback, mais vous savez déjà de qui je vais parler, le comeback de Marmotte19 lui-même, qui, euh, qui revient euh, pour cette dernière de l'année 2013 et euh, qui euh, va commencer donc, les, la série de questions parmi les jeux suivants. Attention, les réponses devront être rapides. Je vais faire six colonnes. Ça y est, on compte. Ça y
5: est, on compte les points. Ça ouais, fait deux attends, ans que tu ne
0: faisais ça, plus. Attends, on a, on a, ça a, fait sept ans qu'on compte. <rire> On arrête de déconner. Hein, faut, alors, hein. ah, vous avez les mêmes initiales Patrick Pippomantis, vous vous saviez. Euh, voilà. Pardon. Pardon. Mais, non.
5: Un P, mais non. Ah ça commence par un P. Ah, oui, voilà oui, c'est un ça. Un oui, P non, c'est, non, c'est, c'est pour mon Ce tableau. qui arrive. Voilà. Et
0: Non mais moi je joue pas. Moi je donne les, je donne les questions. D'ailleurs c'est un peu facile. Oui je sais, je sais. Parmi les jeux suivants, lesquels ont connu une adaptation en jeu vidéo sous-entendu, jeu boîte ou dématérialisation ou application mais pas de jeu en ligne sous Browser. Oui, donc c'est une vraie euh, sortie. Voilà, hein, euh, vrai, euh... vrai jeu. Vous ne répondez que si vous connaissez la réponse, parce qu'il y a vu que c'est que oui ou non. Hein, vous, hein, je, je vous ai à l'œil. Euh, Magic the Gathering. Oui. 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 <rire> ça fait sûr, là. Une
5: tonne. Enfin, Duel of de Planeswalker, ouais. euh, sur ouais. PS1, il y en avait. Enfin, oui, c'est On n'importe commence. quoi.
0: Trivial Poursuite. Oui, oui. oui. chez Domarque. Oui. De toute façon, tout le monde a marqué, donc euh, hein, je note <rire> pas cela. Il n'y a pas de... Ah, ça commence <rire> Un monde sans fin.
6: C'est quoi ça? Je
0: crois pas, non. Bonne réponse de monsieur Fall. Un ah, non. Voilà. Donc monsieur Fall. A a un moi un... qui connais le je jeu sur droite. Droite. Surtout, c'est un excellent jeu. J'en ai des dizaines de
3: parties au compteur.
0: Carcassonne. Oui. oui, oui. Ah, je compte pas, il y a trop de réponses. Euh... Dungeon Twister. Oui. Ah bah monsieur Fall. Euh... Excusez-moi. Euh... Claustrophobia. Non. Voilà. Bah. <rire> Seven Wonders. Oui. Eh bien non Ah, <rire> ah euh, non c'est vrai que c'est un compagnon, c'est un, playmate, c'est, c'est, un compagnon jeu. c'est un compagnon de jeu. Ah il n'y ah, en a pas, du, du tout toujours sur, sur uh, iPad ou pas encore. Ah, oh, ah, pas pas, compte, sur Xbox Live. Je n'ai... Non, non, euh, non, 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 non. Moins <rire> un pour Pipo Montes. Comment ça des moins ah, un Il ne faut pas déconner. Torres. Alors,
3: j'ai pas compris le début de l'indéculé sous Browser de quoi Parce qu'on peut y jouer en ligne sur Internet à Torres. Ah mais ça compte pas, justement. Ah d'accord, je dis rien. Bah non. Ah, moi je dis non alors.
2: <rire> j'avais pas compris la différence en,
0: en fait, en jeu boîte ou dématérialisé okay, ou application. Mais pas, pas un jeu en browser. Okay, en fait. Voilà, pas un free to play en browser machin. Comme une hiérarchie euh, qui est posée là. Quand les même. aventuriers du rail. Oui, oui. Bon, allez, je compte pas de points parce que vous êtes trop nombreux. Je ne compte pas du tout les points en fait. Si, 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 si. monsieur Pall 3 points. Monsieur Pall a 18, moi j'ai moins 1 et vous avez tous 0. Puerto Rico. Oui. Ah bah là, euh, oui. Hein, donc euh, voilà, Monsieur Fall, 4 points. Euh, Twilight struggle. Alors, aucune idée. Je non. crois pas. Non. Bah non. Hein, voilà, encore un point. Attends, j'ai, j'ai, ah, mais j'ai, j'ai, j'ai le rôle
3: facile là. J'ai euh... fait un nom avec ma petite voix.
0: <rire> ah, t'as fait un nom. C'est oui. une oui. belle leçon toi, d'humilité pour, euh, pour la dernière ouais, de la C'est un gros jeu. Très, c'est un trop gros jeu pour. Euh... Risque. Oui. Oui. oui, oui, oui. Ah, Patrick est ah, oui. en première place ouais. euh, carrément, donc euh, oui. voilà. Un point. Un. Bah, non, mais c'est pour faire un point. Un, bah, merci, euh, Erwan. Euh, les châteaux de Bourgogne. Non. C'est
3: bon. Un de mes jeux préférés d'il y a deux ans. Euh, ouais, deux ans. Tical. Oui. J'ai le rôle
0: facile, hein, c'est... <rire> c'est
6: incroyable. Et tu sais, c'est un coup monté. Euh... Non.
0: Non. non. C'est
6: trop récent. C'est... Ça va peut-être se faire d'ailleurs. Hein, mais...
0: bah, peut-être. Ouais. Alors je ne sais pas trop ça, comment ça, ça le prononcer, un... mais euh, M-Y-M-E-S. Euh, Mirmes, Myrme. ah, non. non. Myrmes, non. Non, Small World. Oui. Ah, bah, mm-hmm. ouais, les deux points, hein, comme ça. Euh. Euh, Cyclade. J'aurais bon. tendance à dire non, mais je ne sais pas. Ah oui, donc moins un, hein, ouais, moins allez, un allez, pour Monsieur Fall qui, qui, qui perd un point. Euh, Brasse. Non. Eclipse. Non. Ah bah ben, moins un, donc euh, si non, non. oui. Eclipse ça il y a, a été fait? Eh, non, oui, ça Eclipse, voir. ça a été fait. Trajan. Trajan. Non. Non. Agricola. Oui. Mais, de quoi on parle <rire> là Ah ben c'est les questions jeu de plateau là. Vous n'avez pas essayé On va aller juste boire ou un mieux. café. On, on revient, et euh, enfin, on va finir. Et on va finir euh, le euh, le Havre. Oui. Et Prince de Florence. Non. <rire> voilà. <rire> Je pense que nous pouvons applaudir. C'était, Monsieur. C'était ma bravo, bravo. Bravo, bravo. Alors, euh, trouvez deuxième question qui est moins euh, moins ouais, euh, moins jeu de plateau.
5: Voilà <rire> <moins> l'arnaque.
1: <rire>
0: trouvez Go le job, nom quoi. exact de la machine de la machine dont il s'agit dans le texte suivant. Hein si vous vous pas, si vos parents vous proposent machin pour Noël, répondez par un gentil non merci. Une 32 bits.
6: Une console 32 bits.
0: Et oui, ouais, c'est la pub. Euh, pour 364. Ça ne pas 64, encore ouais. une Dano 64. Exactement. Hein. Ah, ouais. Voilà, le 25 décembre, c'est, c'est un cadeau ressemble à une c'est 32 bits. Page, elles ne riez pas, c'est peut-être le vôtre. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, oublie la 32 bits que je t'ai commandée, etc. etc. Mmh. Donc les moments manquants étaient une 32 bits. Donc tu as, tu as bien répondu, bravo. Et trouvez la machine dont il s'agit dans le texte suivant. Yo, père Noël, tu ne suis peut-être pas les actus des gamers, mais pour ton info, la nouvelle tuerie 2, machin, n'arrive que début, hein, quand ça C'est alors pour Noël, c'est mort, ça s'appelle Qu'est-ce que comment ça s'appelle et ça va faire mal Du coup, pas la peine de débarquer en décembre cette année parce le PlayStation plutôt... Vita.
4: Ouais, c'est pour une PlayStation portable. Ou la PS Pego c'est, c'est, c'est la c'est, c'est... PS
0: Vita et oui, euh, il s'agit ouais, de mal, la PlayStation, PlayStation Vita le 22 février 2012. Cette lettre est en effet une pub Sony parue dans les magazines en fin d'année 2011. Donc les mots manquants étaient PlayStation 2012, PS Vita et 2012. C'est On une conclura campagne de Sony d'ailleurs. On conclura donc que ce type de campagne publicitaire est à proscrire si vous voulez euh, vendre euh, des euh, consoles, euh, de euh, jeux vidéo et enfin, Jérémy Israël parce que c'est une Culturelle, hein, c'est la dernière de 2013. Euh, donc, euh, c'est un crossover euh, jeu vidéo, jeu de société. Donc, euh, bah, vous pouvez partir. Hein. Euh, donc, c'est, euh, <rire> c'est un chercher l'erreur. C'est un chercher l'erreur dans les phrases suivantes. Donc, il y a une erreur. Où, c'est, où, où s'est-elle glissée Donc, Halo Interactive Strategy Games, sorti en 2008, propose un plateau modulaire et peut se jouer jusqu'à 10 personnes. La boîte contenait aussi une démo exclusive d'Halo Wars pour Xbox 360, ce jeu qui sortira l'année suivante.
6: Il faut dire le titre du jeu ou... Non, c'est l'erreur dans la
0: phrase. Il faut dire l'erreur dans la phrase. Oh, Sinon, c'est
5: c'est Halo Wars. La démo d'Allo Wars, je crois que ça y était.
0: Eh bien, pas du tout. Bravo. <rire> Pour
5: moi, c'est... Voilà, bon, je le Et... vraiment de la table alors. C'était l'erreur. C'était
0: l'erreur. C'est, c'est exceptionnel. La Et pèse c'est... vita <rire> L'Ultra <rire> 64 Il s'agissait d'un DVD de p- Avec plusieurs bonus Dont les musiques d'ambiance provenant des bandes originales De la série voilà. Uncharted, f- euh, Uncharted Thieves and Deception, Fortune Thieves and Deception Est un jeu majoritairement composé de cartes Les joueurs incarnent chacun un chasseur de trésors De la trame de Nathan Drake Et s'affrontent pour des parties d'environ 45 minutes okay. Les parties
5: sont plus
1: courtes Parce que c'est un jeu PS Vita En fait c'est 47 <rire>
0: Non, en fait, il s'agissait de Uncharted: The Board Game et non ah pas oui. de. Ah oui, parce que l'autre, c'est oui. le jeu
5: PS Vita. Je bah. suis déjà parti. <rire> <C'est... rire>
0: et enfin, euh... alors, Pouh, non, mais parce qu'elle commence à durer vachement trop longtemps cette minute culturelle, donc je n'en sers plus. Euh... Une version Metal Gear Solid du Monopoly est sortie en 2011. Oh, faux risque. Et voilà. Mais voilà. <rire> Puis vous mentissez qui dire là, j'étais obligé. Donc on va on va on va se, 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 hein, terminer cette minute culturelle sur ce Mais ton bon ami
5: là-dessus. Oui.
0: Donc je pense qu'au classement, je regarde, oui, c'est monsieur Fall hein, qui gagne euh, sans conteste cette minute culturelle avec un score catastrophique de Erwan. Je ne sais pas Mais tu étais
2: ce tu, tu, tu t'es endormi
0: <rire> euh, donc on va conclure on va conclure cette année sur euh, vos classements euh, vos différents classements parce qu'il faut toujours euh, conclure une année de jeux vidéo sur un classement de jeux vidéo donc euh, on, je vous ai demandé de faire un top 5 C'est vous top pouvez 5, faire hein. votre top des jeux de, des jeux hein, aussi monsieur Fall euh, bien sûr euh, si vous en avez euh... Euh, j'en
3: ai pas mais, euh, mais j'en voilà. ai
0: pas <rire> Arrivé à votre okay. tour. Donc, euh, bah, je vais commencer par toi, Kalash. Donc, euh, ton classement de l'année, quel est En fait, moi, je
1: n'avais pas bien compris la consigne, alors du coup, ce n'est pas exactement ça que j'ai fait. Il y en a 7 <rire> jeux.
0: J'ai, j'ai dit qu'il fallait, il fallait faire tout et n'importe quoi, vous avez le droit.
1: Voilà, alors, euh, le jeu que j'ai le plus soudé en 2013, par exemple, auquel j'ai le plus joué, pardon, c'est Don't Starve. Oui, bravo. Ouais, ouais, bravo. Quand,
0: non, mais quand même, quand même. Oui, en, en temps de jeu, c'est, c'est le record. Ouais.
1: Ah bon, ouais. Après, j'ai... Euh, euh, Une bonne centaine. Ah ouais, (rire) quand même. Euh, Alors... En fait, je voulais m'absolument mettre Dishonored et je me suis rendu compte qu'il était sorti en 2012. Donc c'est le, Donc jeu c'est d... le prix du jeu de 2012 que j'ai le plus kiffé en 2013, Dishonored. Hey, bravo.
0: Bravo, 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 bravo Dishonored. Non, Arcane parce que voilà, ouais, ouais.
1: il faut être malin pour mettre les jeux dont on a envie de parler.
0: Oui, mais c'est Game of the Year Edition, c'était voilà. sorti en 2013, voilà. je pense.
1: Alors le jeu qui m'a rendu <coughs> le plus intelligente en 2013, et comme il est sorti plutôt en fin d'année, l'année a été difficile, Tetrobot. <rire>
0: T'es trop botte, tu en as pas parlé ici si Non, en j'en ai pas parlé ici. Non. Ah, donc tu en reparleras en janvier, ah, en fait. Si tu
1: veux, volontiers, c'est vachement bien. J'adore Français, C'est français en
0: plus. C'est Spring voilà, Submarine, ce oui, qui c'est avait ça, qui sont à Montpellier.
1: Blogs Voilà. Blogs Mais t'es
0: en, en fait, ils sont hein. en Suède,
1: mais personne ne le sait, à part nous. Ah bon <rire> Ensuite, le jeu que j'aurais bien aimé retourner dans tous les sens si seulement j'étais plus intelligente, mais je suis comme je suis. Alors j'ai jeté l'éponge au bout de 17 heures sans avoir jamais battu le boss. Faster than light.
4: Ah mais le boss, ouais. euh, moi j'ai. Ah oui oui oui. Ouais, j'imagine, enfin je connais personne qui a réussi à finir. Euh, ah, bah light.
1: écoute, euh, Guy Mockette, chez nous, il écoute l'a ou... terminé mais en 3 heures quoi. Pff, tranquille.
0: Ok, tranquille. Voilà. Ah Monsieur du bol. Ouais. Voilà. Non, c'est Agbou, du bol. Je crois. non c'est du euh, bol. Non
1: c'est du bol. il est mis du temps. Mais après il y a le FPS que j'aurais aimé si c'était pas un FPS. C'est Bioshock Infinite.
0: <rire> c'est pas mal.
1: Et puis après, euh, les jeux qui m'ont redonné foi dans le genre humain, il y en a plein. Il y a Kentucky Route Zero, il y a Papers, Please, euh, il y a Cookie Clicker, Cookie Clicker 2, Candy Box, euh, Nintendo Underground. Bref, voilà. voilà. Je m'arrête.
0: Il y a des jeux qui t'ont redonné foi dans le genre humain. Et après, on reviendra aux jeu Les pires jeux de l'année. Je crois que t'en as aussi, hein, quand même. Hein. Les plus grosses déceptions. Pipo on t'écoute. Alors, parce que je sais que tu as un classement.
5: Alors, j'ai un classement euh, tout court et j'ai aussi deux, trois petites. Euh, deux, trois petites cases bonus.
1: Il a 24 pages de jeux écrits <rire> sur son C'est
5: cas. possible! Euh, en 5 en fait je vais tout de suite me débarrasser des énormes blockbusters donc GTA V et The Last of Us hein. c'était vachement ouais. bien mais voilà c'est pas là dessus que j'ai envie de me, de me concentrer forcément euh, En 4 euh, Risk of Rain dont j'étais déjà venu parler oui. hein, qui était un, ah, un oui, oui. roguelike d'action qui est fantastique et Rogue Legacy euh, dont on a peu parlé mais qui est aussi un excellent roguelike très 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 malin qui sortira aussi sur Vita mm-hmm.
0: Ah il sort aussi sur Vita Il oh. va sortir,
5: ouais, voilà
0: Je le note. Moi, J'ai arrêté <rire> de jouer sur PC en attendant la version
5: Vita euh, Ensuite The Stanley Parable Bien Comment évidemment, parce qu'il met, euh, voilà, c'est, on, on en parlait, mais il met une gifle à tous les jeux qui se veulent euh, de la grande école de la narration. Alors on va se battre tout à l'heure, mais je pense à Beyond et à Home. Mais je trouve que voilà, Stanley Parable, en, en, en quelques phrases, arrive à juste foutre une, la honte à tous ces jeux-là. Euh, <rire> ensuite, Super Mario 3D World tout bêtement parce que c'est le jeu de l'amour, voilà, c'est Mario en chat, la, la musique est chouette, c'est tout est coloré et les niveaux sont tous plus intelligents les uns que les autres et c'est juste agréable. Et j'ai retrouvé cette espèce de, de petit bonheur naïf de Mario 64, alors voilà, je, plein 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 de câlins pour lui. Et enfin, en première place ex aequo, deux jeux sur euh, deux plateformes qu'on n'aurait pas forcément attendu là. La première c'est sur mobile, puisque c'est Space Team, qui est un jeu en coop euh, sur iOS et Android, où en gros il y a quatre personnages euh, qui sont... Euh, euh, dans un vaisseau spatial, en fait, et ils doivent se hurler des ordres. Ils ont tous un, plateau, un tableau différent, un tableau d'ordre différent. Ils doivent se hurler des ordres. 4 joueurs. Ça joue jusqu'à 8 d'ailleurs, en fait. Il mm. y a un mode spécial. C'est, voilà, c'est de la coop à 2, 3, 4, jusqu'à 8 joueurs. On s'inconnue sur le Psycho 3. Hein. Euh, voilà, et, c'est, en euh... fait, voilà, et c'est, c'est des ordres débiles Shake, shake, machin, astéroïde et tout. Machin. Et les gens se mettent à hurler. C'est fantastique, c'est gratuit, et en plus, c'est cross plateforme si on est sur le même wifi Ah oui Donc voilà, donc, choper le Space Team tout collé, ça, voilà, ça coûte vraiment rien. Donc euh, allez-y. Et enfin, mon premier jeu, mon jeu de l'année euh, qui sera aussi mon jeu de l'année 2014, c'est un jeu Ouya, qui s'appelle Towerfall qui est un jeu de deathmatch d'archer qui est fantastique, qui est peut-être le meilleur jeu multi euh, de... de
2: l'histoire des de... jeux multi de, de la Ouya, peut-être ouya pas, mais de Déjà ouya.
5: De, la, de la Ouya, clairement <rire> et en fait, il sort en début d'année prochaine sur euh, PS4 et, euh, <rire> et PC donc ça sera encore mon jeu de l'année 2014 D'accord euh, Enfin, pour les p- plus petites euh, ah les oui, de, très
0: vite les catégories secondaires très
5: très vite euh, le jeu de la génération auquel je continue de jouer alors que ça ne sert plus à rien, c'est Super Street Fighter 4. Bien évidemment, le jeu le plus inconséquent et inoffensif de l'année, c'est Fuse, qui est vraiment juste rien. Voilà, c'est, <rire> c'est du vide. C'est, c'est, je, 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 j'ai pris l'habitude de dire que c'est le pain du jeu vidéo, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de couleur et ça fait des miettes qui font chier. Euh, <rire> les jeux auxquels j'ai honte de ne pas avoir joué, Papers, Please et Brothers, qui paraît-il sont vraiment très très bien. Ah oui, oui, oui. Euh, et les jeux des nuits blanches, Dota 2, Hearthstone et Cookie Clicker cookies
0: clicker mais vous êtes des grands malades. C'est très très bien. bien. Et les
5: Déceptions, Killer is Dead et la NecGen.
0: Voilà. Ah, ah, oula, allez hop, <rire> on vire la NecGen. Mais c'est vrai qu'on n'a pas j'ai... parlé des. J'ai, j'ai déjà un peu de temps, bon. mais enfin, et puis c'est... je vais
5: commencer à devenir insultant si on parle de la NecGen. Allez, Clément.
4: Euh, oui, alors moi, j'ai. Bizarrement, ce qui m'a fait. Quand j'ai fait mon, mon petit top 2013, c'est globalement des, des jeux PC pour ma part. J'ai un peu joué sur console, mais moins, en fait, cette année. Euh, et ce qui est marrant, c'est que mes deux premiers, en fait, c'est des jeux de 2012 qui ont eu un DLC ou un add-on en 2013. C'est vrai que c'est des jeux. Qui était euh, pour moi euh, géniaux en 2012. J'ai passé des heures et des heures et avec, et c'était des beaux add-ons. Donc pour moi, c'était une version, voilà, une version ultime de jeu. Mmh. Donc d'abord, il y a l'add-on de Endless Pace Disharmonie. Donc c'est un 4x spatial euh, fait par des français, mais ça on s'en fout quand même, ils sont très bons, très doués, etc. C'est un jeu, moi, voilà, c'est le jeu euh, sur lequel j'ai passé des... le plus d'heures, euh, je crois, ces dernières années. Euh... Oui, mais voilà, mais c'était, euh, non voilà, c'est, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un... Tu, tu, tu veux la refaire
5: dans le micro non C'est bon, c'est bon.
4: Et le deuxième, et le deuxième c'est XCOM et Me dont j'ai parlé récemment, ouais. et c'est, c'est un jeu qui pour moi est un excellent jeu euh, de stratégie euh, tactique temps réel, et euh, tour par tour plutôt. Et, euh, et donc voilà, cet add là moi je l'ai beaucoup aimé. Après, dans les Stanley Parable aussi, euh, clairement. Euh, Space Team aussi, euh, je l'avais oublié, mais c'est vrai que c'était vraiment une. Ça se rapproche un peu du jeu de plateau en fait. Ça se rapproche vraiment du jeu de plateau. C'est le
5: jeu coop ultime en fait.
4: Voilà. Ouais. Et enfin, dans le jeu de. Bon, j'ai un long top sur Sens Critique hein, pour ceux ouais. qui veulent voir, mais sinon, il y a euh, l'aspect drogue quand même, c'est Hearthstone, le, le jeu de cartes de Blizzard. Mm. Euh, là récemment on a, on a pu en faire une news Mais Blizzard, les serveurs de Blizzard ont été coupés euh, Pendant 12, 15, 16 heures Et c'est là où On s'est tous rendu <rire> compte en fait de l'addiction Parce que Hearthstone, est un jeu <rire> gratuit Un jeu de cartes à la magie auquel on joue voilà, 10-15 minutes Bah ben là moi ça, m'a, ça, ça m'avait bien manqué En fait ma petite partie Enfin je dis ma petite partie <rire> oui, <c'est> Mais, ça. <rire> mais Allez, on se comprend Juste une partie voilà, Allez, juste, juste une, une, juste une
0: juste petite heure euh, Patrick Oui, alors c'est pas évident à top
6: 5, hein, parce que ouais. moi j'avais griffé pas mal de, de, de titres comme ça sur ma page. Donc, moi je vais citer le nombre de, les, les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps depuis que je les ai. Donc c'est, voilà, c'est comme ça que je vais les, je vais les identifier. Donc c'est, c'est assez simple. Euh, moi en cinquième position, je mets Rayman Legends, qui euh, je joue régulièrement depuis qu'il est sorti. Une fois par semaine, je lance, je fais quelques niveaux, ouais. j'avance. Il est, d'une, fin, il est très touffu ce jeu, je trouve qu'il est, euh, il tient vraiment sur la durée. Euh, en quatrième, je mettais Tomb Raider, que moi je trouve vraiment un reboot intéressant avec euh, voilà, une expérience de jeu vraiment euh, vraiment marquante. En troisième position, moi, je mettais les, Alors, pff, c'est un peu en ex ego c'est les deux jeux Zelda, euh, le 3DS qui est sorti il y a pas très longtemps mais que j'ai, j'ai du mal à décrocher, et le remake du Wind Walker sur Wii U que j'ai trouvé somptueux, qui, qui vraiment était une relecture, enfin une invitation à revivre ce jeu, qui, qui un souffle épique. Enfin, je trouve qu'on a eu une belle année du côté euh, Zelda. Euh, voilà c'était une belle euh, deux, deux très beaux jeux cette année en deuxième position comme Pipo le, le, euh, le Mario World 3D que je, voilà je trouve que c'est la perfection du gameplay enfin c'est un, on en a parlé ici il n'y a pas très longtemps mais je trouve que c'est un jeu qui est tellement bien huilé en termes de gameplay en termes de il y a un plaisir de jeu immédiat une fois qu'on a la manette en main donc vraiment il faut, 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 faut vraiment l'essayer et en premier bah, je mets Assassin 4 Assassin's Creed 4 qui moi je trouve euh, remplit, les, remplit les promesses qu'il qui le donnait et j'ai passé un nombre faramineux d'heures parce parce que alors j'ai un problème avec les jeux en monde ouvert, hein, c'est que je passe un temps fou à, à faire tout ce qui est euh, side, euh, side quest, tout ce qui est mission euh, secondaire. Et je n'ai pas encore fini d'ailleurs, si on devait faire une liste des choses à finir, il faut que je finisse à 5, 4 Mais j'ai passé un nombre, incalculable d'heures à, à me balader, juste à explorer le monde, à découvrir des animaux. À, enfin voilà, j'ai, j'ai vraiment tripé sur l'univers et je trouve qu'il voilà, y avait la, la promesse qui était donnée euh, et, et remplie. Euh, côté indé évidemment euh, on en a parlé ici il y a pas mal de jeux moi celui qui m'a marqué c'est Papers Please que j'ai
0: trouvé je suis désolé pour ceux qui m'entendent je suis en train de, de cracher mes poumons euh, comme si ça servait à quelque c'est chose d'avoir Papers, please, arrêté de il euh, y a 9 mois enfin bon bref m- oui. Euh, non, je
6: disais pas, pas peur, please, parce que euh, bah, je, tu disais tout à l'heure qu'on retrouvait quelque part la fraîcheur des premiers jeux vidéo, enfin des, mm. des, des jeux des années 80. Je trouve que celui-là, on est vraiment un exemple. Que c'est, c'est un jeu barré dans, dans, dans sa conception, dans son scénario, qui est très profond. Et je trouve que, enfin voilà, il met le joueur dans une position assez, euh, assez désagréable. Et je trouve que c'est là où vraiment il se démarque de tout ce qu'on a pu euh, connaître dans le domaine et puis moi un coup de cœur quand même pour Far Cry Blood Dragon qui était quand même mon, mon coup de cœur ah, de, même, de cette année perso c'est vraiment un titre perso pareil j'ai joué un nombre incalculable d'heures j'avais libéré tous les trucs enfin, bah, gros coup de cœur pour lui moi je reste qui... persuadé
0: que c'est un jeu que, que Ubisoft a fait pour toi c'est, ah bah, bah, je moi, les moi, en c'est, remercie c'est ma théorie hein. oh, je pense qu'il y a des gens qui écoutent sinon son mais jeu euh, à Ubisoft c'est, et c'est, ils se sont dit c'est oh voilà. non, mais c'est
6: c'était les gars c'est un de ces jeux qui était marrant au niveau du format qui était vendu en en, en digital, et qui était. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait une durée de vie, enfin, en ce qui me concerne moi, parce que je l'ai vraiment retourné en tous les sens. Voilà, Blue Dragon, j'espère qu'on aura une
2: suite. Erwan. Hein. Alors, moi en 5, j'ai mis euh, Super Mario 3D World, sur lequel on va. Il est omniprésent dans nos hein, top, hein, quand même, bah, le oui, Mario oui, 1. Oui, 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 il dit un seul Call of Duty, très bien. Il <rire> n'y <Ouais, rire> <je suis rire> a, a, a pas eu beaucoup de GTA d'ailleurs non plus depuis, depuis mm. tout à l'heure. Mais... Mm. Mm. En 4, j'ai mis Proteus, dont on parlait tout à l'heure. Et... Ah ouais? Bah oui, tu débarques sur une île avec non, mais des, en des graphismes colorés, fini, un peu Atari de oh, ça, ça prend une heure quoi, à peu ça près. Ça m'a mais... amusé, euh, j'ai fini, mais euh, j'ai ouais, ouais, d'accord. Mais moi, ça me fascine, je le relance de temps en temps. Là, il est sorti sur PC et Mac en euh, je sais pas en février, mars. Là, il est ressorti sur Vita et PS3 cet automne, il y a un mois ou deux, et je les refait. Il y a des fonctions en plus. En plus, on peut faire des, facilement des screenshots sur avec la Vita, enfin, j'aime bien. D'accord. Les... Enfin, c'est, c'est bien. Puis, t'as, d'accord. Des, t'as des petites bêtes qui sautent, tu sais pas ce qui se passe. Il y a le ciel qui change de couleur. Oui,
0: et... oui, oui, non, mais c'est oui, oui. Puis, une fois <rire> Moi, je, suis parti, je suis parti nager, je me suis perdu. enfin c'était, euh... Non mais c'est intéressant. Oui, ouais, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est...
2: Non, non mais oui. D'accord. Et, puis, et puis d'ailleurs ce qui, ce qui me plaît beaucoup c'est, plus 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 c'est plus que... Je ne
0: veux pas en dire du mal, on ne peut pas ouais. Dire, ouais. dire du mal de Proteus mais de là on en dire du bien, c'est... Euh, en fait, pas fait on ne
2: de... on sait, on sait, sait pas quelle influence on a sur ce qui se passe et je trouve ça bien. En fait. d'accord. Voilà.
0: Ouais.
2: Ensuite en, en 3 j'ai mis Papers, Please, on en a parlé déjà. En 2 j'ai mis The Last of Us qui est euh, qui est quand même pour moi enfin vraiment dans les blockbusters c'est ce qui m'a le plus euh, ouais. le plus marqué de très loin sur la narration euh, etc la manière de... Euh, enfin, plus, si, si j'avais fait un, un top 10, il y aurait eu Beyond que j'aime bien qui aurait été dedans, mais je trouve que The Last of Us même sur la narration et en ayant un gameplay plus classique, va quand même va plus loin que, que Beyond. Donc c'est mon numéro 2. Et en numéro 1, j'ai mis Gone Home, dont nous avons un autre fan <rire> autour de la table. Donc euh, Gone Home, en, en deux mots pour revenir dessus, c'est, c'est un jeu de, de, d'une petite équipe, ils étaient trois ou quatre à Portland, dont Steve Gaynor, qui est le principal développeur, qui est quelqu'un qui a travaillé chez, chez Touquet avant, sur un Bioshock. Et le, le jeu, pour moi, c'est un peu, euh, c'est un peu une épure de Bioshock, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le même principe de narration euh, environnementale entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des lieux qui nous racontent des histoires c'est des mots, des textes écrits, etc. Sauf que là, au lieu que ce soit de l'ASF ou de l'anticipation, etc., c'est une histoire intime, familiale et... Et d'une jeune fille qui rentre chez elle, la maison est vide elle découvre ce qui, est, ce qui s'est passé, ce que ses parents ont vécu, ce que sa soeur vit, sa soeur qui vit une histoire d'amour, ça se passe dans les années 90 donc ça c'est très bien, je ne sais pas si Patrick l'a fait mais ça aurait pu aussi... Ah, les... Je suis plus 80 moi, les... mais, ah, mais, ah, mais bon, on tolère les années 90 hein, mais bon, on tolère.
0: Et est-ce qu'il a été traduit en français depuis... Non, euh... non, non c'est quand même un souci. Hein. The Stanley Parable, il est traduit en c'est français. C'est pas le plus gros souci. Nous avons <rire> un détracteur de Gone Home à ma droite. Euh, mais bon, c'est pas le moment. Hein. Tiens, voilà. Je
2: voilà. J'ai, j'ai, j'ai dis petit... même pas que c'est un mauvais jeu. Ah. non. J'ai, j'ai d'autres petites catégories. J'ai, oui, j'ai deux, euh, deux ou trois petits coups de cœur indé que j'ai pas pu mettre dans les cinq. Il y a euh, Luxuria Superbia qui est un jeu qui joue sur euh, sur iPad iPhone Android PC Mac enfin Ouya même pour, euh, pour Pipo comme ça si tu veux sur Taouya c'est, Je c'est connais... un jeu de, de Tale of Tales studio euh, studio belge ceux qui avaient fait entre autres The Graveyard The Path Bientôt l'été etc et c'est un jeu en fait où on fait euh, avec les doigts on fait l'amour à sa tablette voilà. D'accord. et elle est contente et voilà et donc c'est Okay. et puis il y, y, y a des petits oiseaux il y a des fleurs, des hirondelles qui arrivent et puis elle nous dit oh oui merci et c'est formidable Voilà donc je, je vous le recommande Donc c'est sur toutes les machines, c'est pas cher et donc Luxuria, super bien et je voulais aussi parler de Depression Quest de Zoe Queen dont j'avais déjà ah parlé oui. qui est un jeu, une fiction interactive dont on a quelque peu des...
0: entendu parler ces derniers jours ça,
2: ça vient d'être greenlighté <rire> sur, sur Steam et ça s'est assez mal passé parce qu'il y a eu des réactions très très violentes contre son jeu contre ouais. elle, elle a été obligée de changer de, de numéro de téléphone parce qu'elle était harcelée euh, le, le, tout est bien qui finit bien parce qu'on en a tellement parlé qu'il y a eu un gros mouvement de soutien et du coup son jeu va arriver sur Steam et il va être gratuit sur Steam Impression Quest et ben, euh, donc, donc voilà c'était, c'était mes petits coups de cœur. ensuite deux, euh, deux ou trois dernières choses euh, vas-y vas-y <rire> donc, cette, cette année dernière j'ai, euh, j'ai encore récupéré des, retrouvé des jeux indés que j'avais ratés l'année dernière dont Hotline Miami Thomas Was Alone D-Rester je les avais ratés et je pense que l'année prochaine du coup je vais rattraper euh, Stanley Parable et euh, Brothers uh, Tale of Tucson que j'ai raté cette année donc je prévois qu'ils seront, euh, que ça fera partie de mes jeux préférés de l'année prochaine mais que je pourrais pas mettre dans mon top parce qu'il dateront de l'année d'avant. D'accord. Mais c'est bien. C'est, écoutez, voilà. c'est très bien. Monsieur Fall,
0: du côté des, des jeux de plateau, alors là, vous prenez tous vos notes et vous regardez les 5 meilleurs jeux de plateau de l'année selon Monsieur Fall. Alors, pas j'ai pas prévu
3: Pouf pouf, je n'ai pas préparé de top parce que je savais pas qu'il fallait faire un top. Alors, je réfléchis pendant que vous parliez les uns les autres. Je, je vais noter donc cinq jeux euh, pour des raisons diverses et variées. Alors, Nauticus forcément puisque je vous ai dit tout le bien que j'en pensais il y, y a cinq minutes. Je vais vous reparler de, de Zombicide parce que c'est euh, un jeu étonnant puisque c'est un jeu coopératif. Je déteste les jeux coopératifs, mais c'est quand même un jeu où j'ai je, je prends plaisir à jouer avec mes camarades. J'ai joué euh, là, il y avait les Trictracleurs la semaine dernière avec euh, trois potes. On a joué, et on s'est on s'est bien marré. Voilà, c'est rigolo de, de la tête du zombie. Il y a du hasard, on retourne des cartes, on taille à la tronçonneuse. C'est peut-être le seul moment où euh, je peux accepter le coopératif et le jeu de rôle. Pour le reste, je suis assez perso, donc voilà, zombicide. (rire) Ensuite, euh, j'ai eu un petit coup de cœur pour un jeu qui s'appelle Les Bâtisseurs. Alors, pourquoi j'ai bien aimé Les Bâtisseurs Parce que, euh, pour moi, c'est un jeu qui ouvre l'univers du jeu de société. au, au public qui n'en a pas l'habitude, c'est-à-dire ça propose une mécanique ultra simple, euh, un assemblage de cartes vraiment vraiment très simple, très très simple. Mais quand même, on peut se, se creuser la tête. C'est-à-dire c'est une bonne approche pour débuter dans le monde du, du jeu de société sans avoir un jeu débile euh, avec rien à l'intérieur. Surtout que le, le, l'auteur est assez euh, hallucinant, euh, un être vraiment sympathique qui prévoit des extensions qui vont arriver pour enrichir le jeu. Donc c'est un bon moyen de débuter dans le monde du jeu de société euh, avec un truc simple pour évoluer vers du vers du plus mieux après. J'ai un autre jeu qui m'est venu euh, à l'esprit, euh, j'ai dû vous en parler dans une chronique, euh, c'est Quantum, euh, je, je, je reparle avec plaisir parce que c'est en fait un, un designer de jeux vidéo qui s'est lancé là-dedans, euh, qui est un, un designer de jeux vidéo euh, new-yorkais euh, et qui a fait son premier jeu de plateau et euh, qui est assez étonnant parce qu'il euh, n'a rien pour me plaire, c'est des dés et c'est des combats dans l'espace, de son, on se fout sur la gueule à coups de laser, c'est absolument pas pour moi en tout cas, pas sur un jeu de, un jeu de plateau et euh, bah, ça marche. Ce type a réussi à faire un truc hallucinant juste avec des dés. Quoi. Vous avez euh, le, c'est des dés à six faces. Hein. Je ne vous parle pas de dés avec des dessins dessus. C'est un 1, un 2, un 3, un 6. C'est, c'est votre vaisseau. Le 6, c'est, c'est le nom du vaisseau. Quoi. Il fait des trucs. Et moi, ça marche. Et ça marche à deux. Je n'aime pas les jeux à deux parce que j'ai trop joué à Magic à deux pendant des années. Ah. Donc, je préfère jouer avec plein de gens. Hein. Ça, c'est plus rigolo. Ça permet de, de, d'échanger, de papoter. Et là, j'ai joué à deux à ce jeu et ça a marché. J'ai joué à quatre et ça a marché parce qu'il n'y a pas le même, le même plaisir à quatre. Il y a tout ce que j'aime dans un jeu. C'est-à-dire que on pousse les autres à taper sur un autre pour. pour. Pour éviter qu'on se fasse taper soi-même. Et ça, j'aime assez ce ce côté euh, frivole. Tu vois Regarde, il est en tête. Si tu lui poutes pas sa gueule, euh, c'est lui qui va gagner. Et là, bam Et il y a un tout petit jeu que j'ai découvert là parce qu'il est arrivé en français euh, récemment. Qui, est un, qui, a, qui a un an ou deux, il est sorti aux États-Unis il y a un an ou deux, qui s'appelle Quarriors. Je vais peut-être vous en faire une chronique pour l'année prochaine. C'est, alors c'est très amusant. Il y a ce qu'on appelle les deck building. Ce sont des jeux où on fabrique son paquet de cartes. Magic est un deck building. sauf qu'on mmh. fabrique son jeu avant la partie. Il y a des jeux de deck building comme Dominion où on fabrique son jeu pendant la partie. On va piocher des cartes mmh. puis on va faire un paquet. Et là, il y a un mec qui a inventé le dice building. C'est-à-dire qu'on a un sac noir et on va fabriquer euh, un sac avec des dés à l'intérieur. On part avec 10 dés au départ. Alors ces dés, ils ont des pouvoirs, ils procurent de l'énergie, et puis il y a des créatures qu'on va invoquer avec ces dés. Donc vous piochez dans votre sac 6 dés, ouais, c'est 6 au départ, vous les jetez, et en fonction des phases qui sont appelées, vous allez avoir de l'énergie ou des monstres à faire monter dans une zone de combat, et avec cette énergie, vous allez acheter d'autres monstres un peu plus sophistiqués, qui sont représentés par des cartes. Alors il y a des tas de cartes, le jeu est sorti il y a un an ou deux aux états unis il y a des tas d'extensions, hein, des tonnes de cartes, et donc vous avez des sorts, des bestioles, et euh, c'est tout couillon, mais on prend un plaisir malin à jeter tous ces dés. Pour avoir des, alors on pèse que les, les dés forcément, elles ont des forces, Et la, la, la créature sur une face qui est très très forte, elle on pèse parce qu'elle ne tombe pas, on hurle contre l'autre ce qui tire toujours forcément la créature qu'il faut au bon moment. Et donc ce qui est rigolo, c'est qu'on, on, comme magic qu'on doit taper sur les créatures adverses, mais là ce qui est bien, c'est qu'on tape sur tout le monde en même temps.
0: Ah. On élimine toutes les créatures des autres,
3: <rire> et le but du jeu c'est d'arriver à son tour avec des créatures dans, son, dans sa zone de combat. On va marquer des points, et la partie s'arrêtera quand on aura et C'est et ça, ça, comment Quarriors, ça ouais, coûte ouais. un peu cher parce que bah, c'est des dés, il y en a beaucoup à l'intérieur, c'est des dés spéciaux à chaque fois. Mais alors la, la première boîte de base vient d'arriver en France, elle est un peu chère, hein, 50 euros je dirais à peu près. Et les extensions vont arriver si le jeu a du succès, mais je, je ne doute pas qu'il, qu'il ait du succès parce que c'est simple, c'est efficace, c'était, et même auprès de moi ça a marché. Donc c'est vous dire si le jeu est agréable. Voilà, c'était mes, mes cinq jeux du
0: moment là vous entendez euh, la convocation à la réunion euh, hebdomadaire de prévision hein, de libération euh, voilà, c'est, non, c'est pas c'est du un un dit... à, à voir avec le, rien... le top de, de monsieur Fall hein. non, c'est rien pas du à pilier, avoir. Euh, rien d'accord. à voir euh, et bien moi pour, euh, pour finir mon top mon top, euh, pffou, mon top euh, 5 hein, 5 mais qui va être un peu extensif euh, bah, j'ai commencé par le premier hein, pour et, et, voilà, euh, moi c'est des Personnel 4 The Golden hein, parce qu'il fallait quand même que quelqu'un comme en parle comme par hasard voilà euh, euh, sur PlayStation Vita euh, ce, jeu me, ce jeu me fascine qui toujours non. en ta poche non 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 je l'ai fini euh, j'attends Persona 5 maintenant euh, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure mais moi je suis pas, pas euh, fanboy des personnages euh, et, et ce genre de choses donc c'est vrai que les crossovers euh, moi m'intéressent ceux qui ont été annoncés hein, sur, euh, sur Persona m'intéressent pas tellement j'attends plutôt euh, Persona 5 et peut-être que je me mettrai à Persona 3 euh, en attendant en deuxième place The Last of Us euh, un peu comme, euh, comme Erwan et surtout parce que c'est enfin voilà on, on parle de jeu 1 je suis fanade des expériences de gameplay mais il y a voilà dans The Last of Us pour moi il y avait la promesse du jeu vidéo quoi enfin euh, il y a la promesse du jeu vidéo quand 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 on a commencé le jeu vidéo on avait envie de jouer à ça et euh, le jeu vidéo a évolué pour arriver à ça et, euh, et c'est voilà The Last of Us pour moi c'est euh, c'est une promesse rendue enfin voilà qui est accessible maintenant euh, donc je pouvais pas le mettre ailleurs en 3 The Stanley Parable je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà a dit euh, en quatre tons raider ben voilà je sais pas peut-être que là pour le coup c'est le plaisir de retrouver t- euh, raconte parce que j'avais pas qui fait un Tomb Raider pratiquement autant depuis le premier. Et le premier avait été une, une très grande expérience à l'époque. Et ensuite, j'ai mis dans un, une sorte de gloobie-boulga de cinquième place. On va mettre GTA 5, Assassin's Creed 4 et rien à voir. Kentucky Route 0 et Papers, Please. Voilà, c'est un, c'est un grand <rire> mélange de la de cinquième place ex eco mais de jeux qu'il fallait citer. Et dans les catégories, je vais aller très très vite, la pire que la déception de l'année, euh, c'est le, le, le truc, euh, 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 le scandale de l'année, c'est SimCity. Euh, ils, ont, ils ont tué SimCity, donc euh, je, je leur en voudrais euh, très très longtemps. Les jeux auxquels je n'ai pas joué, je sais que c'est mal, c'est Saints 3, Zelda A Link Between World et Rogue Sentro Legacy. 4. Saints Row 4, 4, oui, voilà. Ou le 3 aussi,
6: peut-être que tu l'as pas fait. Hein. Et
0: Rogue Legacy, mais vu qu'il va sortir en vita, j'en parlerai à la fin de l'année voilà. prochaine. Et, euh, et enfin, le moment de gameplay, le moment de gameplay, ce moment qui dure 10 secondes et qui marque, qui marque un jeu, euh, et ben, il était dans Browser, Tale of Two Sons, c'était à la fin, à la toute fin de, de Browser, et il y a un moment de gameplay, non je ne dirais pas lequel, euh, mais euh, voilà, qui, qui fait que ce jeu, qui fait pour moi que, que ce jeu marque, euh, on a explosé, on a explosé, tout, plus personne n'en, ne peut rien, Pippos, oui. Très
5: très 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 vite, parce que personne n'a cité, alors que je pensais qu'au moins quelqu'un le ferait, un petit bisou à Fire Emblem Awakening sur 3DS, qui est quand même très très bien, et quand ah oui, très 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 bien. Je voilà, c'est tout
0: tout vraiment c'est excellent. Voilà. voilà. Donc nous avons un prix spécial pour Fire Emblem The Awakening.
2: Même si les personnages n'ont pas de pied, ce qui est quand même bizarre. <rire>
0: <rire> en tout cas, euh, bah merci, merci à tous d'être venus. Merci à tous de nous écouter, euh, de nous avoir écoutés pendant l'année 2013 et on se retrouve dans l'année 2014. Mais, mais avant de se retrouver en 2014, à la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous allez répondre très très vite. Pipo Mantis, tu vas passer en dernier parce que je sens que tu n'as rien préparé. Euh, Clément, et quand euh, tu ne joues pas, tu
4: fais quoi euh, hein Je suis allé à Pompidou voir l'exposition sur le... Pas l'absurde, c'est sur l'absurde. Enfin, en tout cas, c'était particulier, J'ai voilà. Déjà... Et, et c'était, j'étais content d'avoir mon abonnement annuel parce que je sais pas si j'aurais aimé payer pour la faire mais au final je suis pas con- mécontent de l'avoir fait.
0: <rire> J'ai pas compris du tout si on doit y aller. <rire> Moyen. <rire>
6: Moyen. Patrick Alors moi c'est une habitude, chaque année je me repasse un de mes films cultes pour voir s'il me fait toujours aussi peur, ça s'appelle Rendez-vous avec la peur, un film de Jacques Turner de 57 et il me fait toujours aussi peur, je l'ai revu cette semaine et il me fout toujours la trouille. Donc Dana Andrews en acteur principal, hein, un film euh, fabuleux euh, à voir absolument, euh, voilà, un film culte. Euh,
2: Formidable. Voilà. Erwan Alors moi ça a à voir avec le jeu vidéo, parce que je suis allé euh, à la visite presse d'une exposition sur le jeu vidéo qui ouvre à Rennes ce week-end, qui s'appelle ah oui. Playtime, euh, qui est une, une expo très intéressante, qui est très complémentaire de celle de euh, qui a en ce moment à la Cité des Sciences, qui n'est pas du tout dans l'histoire euh, rétro-gaming, euh, Game Story, Enfin, c'est encore une autre approche, et euh, c'est une expo qui était d'abord en Suisse, il y a un an ou deux qui a tourné en Russie qui donc arrive à Rennes là. Ça ouvre là pour les vacances de Noël et c'est jusqu'à la mi-février. Donc je, je recommande aux gens qui sont à Rennes ou pas trop loin ou qui ont, qui ont l'occasion d'y aller. Monsieur Fall, quand vous ne jouez pas, vous
0: faites quoi
3: Alors en ce moment, euh, je me suis remis au sport en fait. Comme j'ai bientôt 50 ans et que je, je compte bien pouvoir jouer jusqu'à l'âge de 100 ans. Bah oui. Euh, et oui, je prends soin de mon corps. Donc euh, j'ai acheté un vélo et j'ai pris une licence dans un club de vélo pour aller faire des courses à vélo. C'est dingue, non Donc wow. je pédale, je passe mon temps à Quel pédaler. C'est, c'est fou, hein c'est, c'est ce qui explique ce, ce corps de rêve. Ouais. Donc, je vous conseille à tous, si vous voulez jouer jusqu'à très longtemps et très vieux, jusqu'à plus de 100 ans, euh, prenez soin de votre corps et allez faire du vélo ou du sport, hein, un sport d'endurance.
0: C'est bon pour le cœur. Kalash.
1: Bah moi j'ai pas les moyens de me payer un vélo donc je me suis inscrite au semi-marathon de Paris voilà. donc je cours
0: dans le Ah froid. ouais quand même, ah non mais après les courgettes euh, non, mais c'est... Après
1: les courgettes et le Jiu-Jitsu mais en fait en ce moment je peux pas faire trop du Jiu-Jitsu parce que justement je me suis un peu fait abîmer euh, l'épaule donc euh, voilà je suis obligée de courir
0: D'accord, et Pipo Mantis euh, donc, euh, hein, quand même.
5: J'ai commencé Battle of Galactica c'est pas mal votre petit truc dis donc Et <rire> Quoi Non mais c'est vrai en plus. C'est complètement vrai. Et, et j'ai vu un film qui s'appelle John Dies at the End par le réalisateur de Booba Otep, donc Don Coscarelli. Euh, c'est absolument idiot. C'est l'équivalent euh, horreur film de genre de Emek Eleumakes, c'est-à-dire qu'il se passe un truc différent toutes les 30 secondes et rien ne fait sens. C'était extrêmement bizarre mais je crois que c'était pas mal. Mais je suis pas sûr.
0: D'accord, un peu comme Clément en fait. Voilà, mais exactement, on, je on, on sais pas. pas. Voilà voilà bah moi j'ai toujours pas récupéré internet chez moi donc moi, ah. ma, 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 j'ai plus rien à disposition de, de, de culturel c'est, c'est, c'est horrible donc euh, donc voilà je mais tu fais rien alors bah, j'appelle la... <rire> j'a, j'a, j'appelle ma outline la outline de mon opéra, de mon futur opérateur pour, euh, mais, mais pour... Tu, nous, tu nous as dit que
2: tu allais acheter une table peut-être tu peux parler de ça c'est...
0: ouais je vais acheter une table parce que voilà j'ai à avoir de la place pour avoir une table pour faire des jeux de plateau dans mon dans, dans mon appartement de, de maintenant voilà c'est une bonne chose n'est-ce pas monsieur fall bon bah, merci à tous on se retrouve en 2014 euh, joyeux Noël et puis on se dira bonne année euh, début janvier hein voilà c'est ça ciao. Hold
5: up, what was that?